0: BEM-VINDOS AO Plus. Eu sou o e eu sou o Maurício.
1: E eu sou o Everton.
0: É isso aí, hoje a gente vai falar de mais espetacular junto, já falamos no programa passado e já vamos falar agora de novo né? da espetacular 194, 95, o 96 e as web 93 e 94 que elas são de novembro a janeiro ali de... 92 bar 93, dividindo E aonde saiu no Brasil essas... Bom, por
1: isso aí. então, a Espetacular 194, 195 e 196, elas formam um arco, né, chamado A Morte do Ratos, e elas foram publicadas todas juntas no Brasil, apenas em uma edição, né, foi na Teia da Aranha 77 de abril, em março de 1996, que é um ótimo ano. Depois disso, ela nunca mais foi republicada, né. Uh, já as web, elas foram publicadas. A 94, inicialmente, a, a 93 foi publicada na teia 79 da Abril, em maio de 96. E a web 94 foi publicada na teia 80 da Abril, em junho de 96. Então, todas as revistas do, do programa de hoje foram publicadas na teia do Aranha da Abril. Ah, e apenas lá, né? Nunca mais foram republicadas.
2: Antes da gente começar, eu queria aí, fazer. Aí uma, já começou. Já começou. Eu queria fazer uma autodefesa. Não, antes da gente começar efetivamente a história, eu queria fazer uma autodefesa ah. aqui, porque eu fui acusado injustamente, sem chance de me defender no, no último Classic aqui. O Magari falou: ah, é, porque o Morton tá aqui, que tá em algum lugar, enchendo a cara, sei lá o quê. Eu não estava enchendo a cara. Essa é a sua defesa? Essa é a minha defesa. Eu estava em outro lugar, mas não estava enchendo a cara. Fez fez o teste do bafômetro tem a, não, não tem pode, a né, a... agora é. o Covid, o COVID, é,
0: COVID não pode, mas... nos libertou ah, é dessa maldição do,
2: do bafômetro
0: o, os cachaceiros estão tá, todos felizes por causa do Covid <risos> os que são vivos, né é.
1: porque não tem Covid então quer dizer que quando, quando não tinha né dava para viver e dirigir de boa que daí o bafômetro não tranquilo, né magari agora é. só que não pode antes podia
0: não, é o contrário, antes que não podia, agora pode porque não tem mais bafômetro cara do convite.
1: Pode ser. Só comentando então que as web, né, que a gente vai comentar, elas são do arco Guerra do Subterrâneo, que é o início de um arco aí que envolve o de macabro e outros vilões, mas, cronologicamente, a gente começa aí com a história da morte do ratos, né? A espetacular número 94, que é uma, uma continuação, digamos assim, uh, que ela começa onde terminou a, a última edição que nós comentamos da espetacular que foi do programa passado, né, que foi a do a história do puma, né, que o aranha enfrenta o puma lá, é uma luta, o puma some no final da luta e ele passa
0: Maurício. a noite barulho no porque tava enchendo a cara.
1: Isso. Uh, é de ele enfrenta o puma e daí tipo no final da ele passa toda a noite fora, a Mary Jane fica brava com ele, eles brigam e tal, só que ele manda uma florzinha lá Uh, e fala que vai voltar logo e tal, e, e ela fica toda felizinha, só que a gente nunca vê eles se encontrarem, né? Tipo, no final da história ele não chega em casa, tipo, só vê o Puma lá, e, e termina a história em aberto, e aqui a gente continua justamente nessa mesma noite, né? Começa com uma narração ali, que a gente não sabe quem é que tá narrando por ali, né? Quem é que tá narrando exatamente, mas Interessante, é né? Que tem até uma fonte diferente no texto ah, das narrações. É, é, a,
0: né? a de, 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 é como se tivesse escrito mesmo.
1: Isso. É, é aquela garrações do Demáteis né? Que ele faz.
0: Então é o Demáteis que tá falando. Você falou que ninguém sabe quem é.
1: <risos> é o Demáteis Ou não, né?
0: O pode ser o, o Letrista é aí pra... da
2: edição. É o Parker?
1: O é o Dick Parker, né? É o que é, Falando na equipe, né? O Demáteis aí é o... o cara que tá roteirizando a... as espetaculares já faz um tempo, com os desenhos do Salbuchê, mano.
0: Né? É Por isso que a fonte é tá diferente, que não é o Rick Parker, é o Joey Rose aí. Caligrafia. Ah.
1: <risos> Começa a história aí num prédio meio abandonado, né? Com. O uh, do cria... passando
2: ali na, na frente.
1: Criaturas não. estranhas, né? Tipo, dá pra ver que parece uns mutantes com os olhos diferentes e tal. Uh, e a narração toda falando, né? Que tem um chamado, um chamado que mudaria a vida de todos e tal. E que muda. E, enfim.
2: E eu aí... acho que eu já comentei aqui no, em algum programa aleatório. Mas se não comentei, eu vou comentar agora. Se já comentei, vale a pena comentar de novo. Esse olho vermelho, e que tá aqui no. Em cima do último recordatório ali no. no terceiro quadrinho da última linha. Eu lembro eu, até hoje, uma vez eu tava. Tava aqui no meu quarto. Estava ah, dormindo eu, meu irmão e o meu primo, né? Meu primo tinha vindo dormir em casa e eu tava dormindo no chão. E eu lembro que uma, uma, um momento eu virei pro lado e olhei para o que seria a parte de baixo da minha cama. Eu vi dois olhos, tipo esse, só que eles eram verdes. Eles deram uma piscada, assim, os dois ao mesmo tempo, né? Não foi aquela piscadinha de Chaveco com um olho só. Eles pegaram, piscaram, assim, e daí sumiram. Um daí sumiram. Aí eu peguei e virei pro outro lado e coloquei no... <risos> pra debaixo do tapete da minha memória. Tá certo.
1: <risos> e essa é a história, essa é a conclusão.
2: Essa é a conclusão. <risos>
1: não tem gato em casa?
2: Não, não tenho. Ok, não,
1: tá. Nunca eu, a minha hipótese seria um gato, porque os gatos têm isso. Não sei se vocês sabem, mas...
2: Sim, sim, mas que precisava brilha. ter uma fonte de luz para refletir no olho dele, né? Lá não era como se a luz viesse do olho, sabe? Que bizarro. É. O Maurício esqueceu tanto e esqueceu
0: não lembra dessa história que toda vez que aparece os olhos ele faz questão de repetir a história aqui. <risos> ah, os olhos verdes. Eles estavam atrás de mim? Os olhos verdes.
1: <risos> é, então a gente troca de cena aí, né? Tem uma página dupla do Aranha saltando aí desenhada pelo Salmo Sema, né? Que segundo alguns é o olhos. melhor.
2: Daquele jeitinho que o gosta que é vários clones Sim. do Aranha ficando pra trás ali.
1: É, tem que tá estar bem desenhado, né? De, de movimento. Tema, né? Quem fala mal do Salmo aí, pra mim, isso aí não tem nenhum erro, né? Tá bem feito. Interessante.
2: E a história é October Moon, a Lua de Outubro. Ficou assim no Brasil mesmo? Lua de
1: Outubro? É, ficou o nome do, do Arco, porque a morte de ratos e ah, as tá, três, tá, tá. Uhum. meio que juntas.
0: Então, a... então... Tinha uma, tem uma música chamada alguma coisa? Lua? Não, não. Lua de Cristal? É, não, mas não é essa não é do mês, é águas de, não, é águas de março águas de março, lua pra águas é, aqui tem... eu lembrava que tinha alguma de coisa de mês mesmo, é mesmo. É. <risos> tinha alguma coisa de mês é,
1: só abrindo parênteses uma vez eu tava, tava
0: aí, não, não era, lembro eu eu tava, tá
1: só... tava postando uma uma música com o um nome de um dia da semana todo dia no Facebook então tinha Blue Monday e... Um como é que é uh, Driving Saturday, uh, uh, como é que é aquela do The Cure,
2: Friday I'm in Love,
1: Friday I'm in Love, tem Driving Saturday, né, que é do David Bowie, tem, uh, cara, eu lembro que tinha todas, tinha,
2: Você montou eu a chamadinha lá,
1: encontrado na... uma de cada dia, uh, tem Thursday's Gone do Leonard Skinner, que é muito boa, tem até um cover do Metallica, bem legal. Você já ouviu o Days Gone?
2: É, ou, ou é do Metallica ou é legal. Os dois não dá.
1: Ah, então escuta do Learn Skinner <risos> que é. é
2: muito eu tô zoando. É que Metallica não é muito meu tipo de música, mas também não odeio assim.
1: Não, mas é um cover de uma música dos anos 70, então, uhum. mesmo que eu não goste de Metallica é interessante. Mas voltando ao assunto, a gente volta ali com. O...
0: Vocês falando com de música aranha. e eu tava. Eu tava brincando aqui nessa imagem aqui de com as sombras do Aranha Tipo, autocompletando os movimentos. Só que tem só as, os quadros-chave, né? Tem animação. Tá vendo ele ah, pulando? Não. Assim. Ele Eu pula pensei chão, que ele tava sobe. completando
1: as teias em cada um, porque não. os pontos não têm as Saba. teias, hein?
0: Ele sobe, aí ele bate no chão, ele pula, aí ele bate no chão, dá uma cambalhota e chega no
1: lugar que ele tá aqui. E joga a teia. E a narração continua ali, né? Falando que... é, que é uma narração que a gente não sabe que que é alguém falando sobre o Aranha, né? Então a gente já sabe que não ah, é o Aranha.
0: Tem uma, aqui, tem uma parte aqui, um desses quadrinhos aqui, ele até fala que eu não estava efetivamente lá, mas depois eu fiquei sabendo. Me contaram, o tio do primo do vizinho do, do avô me contou. <risos>
1: uh, e alguém falando que... Ele, essa pessoa falando que o Aranha passou por algo que o transformou profundamente, e que é algo que mudou a forma de ele ver o mundo e tal. Uh, e, e que ele estava sentindo a mesma coisa que ele podia ver o melhor dentro dele e tal, e que ele estava mudando basicamente uma, uma reflexão de alguém aí que ainda não sabemos quem né mas logo vai ficar meio claro enquanto isso a tá em casa ainda acordada né, esperando o Peter chegar ela escuta um barulho né, estava lendo TV lá, ela vai olhar os olhos verdes do, do Maurício lá, um né? capaz não é não os olhos verdes são dela mesmo ela abre lá a cortina e encontra um monte de flores né eu não sei vocês, mas eu acho isso bem. Sei lá, esse monte de flor me, re... me... me, re... me remete ao cemitério e tal. Eu acho meio meio estranho assim. Uh... Mas por que?
0: Por que esse monte de
1: flor? E apareceu o Afrodite de Peixes lá, né? Ah. Não, rapaz. Uh, apareceu o Homem-Aranha e ele tá de ponta cabeça, falando que. Pergunta se é seguro VC, se ela não vai ficar puta, porque eles tinham brigado antes de sair de casa, né? E daí ela. Por que eles
0: brigaram. Eu só li a versão de Abril. Eu não sei. Por que eles brigaram? Por causa essas flores?
1: É, engraçado. É, exatamente. Na Abril fica sem contexto, né? Porque na edição anterior a gente tinha mandado uma florzinha pra a Jane pra se desculpar, né? Eles estão obrigados a de sair de casa porque o Peter falava que tava se sentindo uh, muito pressionado com o negócio da volta dos pais dele e tal. E ele queria ficar um pouco sozinho, né? E ela ficou puta porque ele já fica sozinho a maior parte do tempo e ela queria ficar com ele e tal. Basicamente foi isso, né? Ah, uh ele foi embora, putaço, xingou ela e tal. E ele teve todo o lance com o Puma, agora ele tá voltando pra casa e, tipo, ela já desculpou ele, eles já vão ficar juntos ali, se abraçam e. Não tentar e, tipo, que não vê mais o que aconteceu.
0: Vão tenta, tentar fazer a mei, a mei deusa.
1: É, tá perto, né? Hum... Será que não foi é, aqui? É. Não sei.
0: Tá perto. Aí cota. Cota aqui. E... Pra alguém. Não,
1: não, não. Aí é o rato. E exatamente, a, a narração volta, né? Uh a narração volta ali falando né do sofrimento do mundo que ele já presenciou muito sofrimento aí a gente vê que é o rato na verdade essa narração né que que eles um, sabe quantas vezes ele já pensou em se matar e tal e, e ele tá lutando contra a fera dentro dele né falando que ele nunca vai desistir que ele vai uh, se livrar dessa maldição e tal e ele consegue né ele tá conseguindo reverter a sua forma humana deixar de ser a forma de, de ratos né uh, e voltar para a forma humana e daí ele desmaia ali já na forma humana como se tivesse tipo se curado né mais uma vez tem a transformação lembrando que o rato ele foi transformado uma das experiências lá né do se não me engano foi do cientista aquele do capitão américa o o arnizola né que que fez as experiências lá com ele ele trabalhava para o barão zemo também se não me engano e, e daí ele tem essa mutação aí, né? Que ele era. América. Ele era
0: um... Capitão América. Capitão Você chuta a, cap... a Caveiro Vermelho, o Barão Zemo, você tem 50% de chance de acertar.
1: Isso, isso. Mas eu não lembro se foi o Zola que fez a. Eu sei que o Zemo tava no comando, mas eu não lembro se foi o Aren Zola que. Foi, foi. Que foi o cientista, foi o acho que foi, né? E daí o, e, o, e o Edward Willan, né? Que é o que é o Ratos aí, a forma humana, era tipo um, um dos auxiliares cientistas lá e tal. E ele foi transformado. E daí ele agora está conseguindo voltar à sua forma humana com a ajuda aí da psicóloga Ashley Kafka, né? E ela tá ali conversando com ele, né? Depois que ele já acordou, ele falando que ela falando que o ratos agora só aparece em períodos mais curtos e tal. E que ele está chegando a ficar até 15 horas uh, transformado em humano sem, sem voltar à forma de ratos. Eles começam a conversar ali, né? Que ele está melhorando, que ele está se livrando dessa maldição e tal. E, tipo, e que ele tá sentindo que dentro dele o rato está morrendo e que o rato sabe disso. Por isso ele tá enlouquecendo né? o, o, a fera dentro dele. Esse lado fera aí do, 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 é, do corpo dele, né? Tá meio que se rebelando e tentando tomar o controle, mas não tá conseguindo.
2: E esse, a, a conversa deles é intercalada com os quadros lá daqueles olhos flutuantes na escuridão lá. Falando, ah, escuta a gente, escuta a gente...
1: Tem certeza isso, ainda,
2: isso. mas parece até que é tipo, como se fossem as vozes na cabeça do, do Ratos.
1: Ele até menciona né, que o, o, a forma Ratos era meio que parte do inconsciente dele, antes do, do barão Zemo, lá, do negócio do barão Zemo, uh, transformar ele. Então meio que a forma de Ratos foi só uma mutação que permitiu ele externalizar a parte mais selvagem do subconsciente dele. Bem parecido com o Hulk, né? tem um negócio assim lá na fase do Peter David que o Hulk é meio que tipo, uma manifestação do... Do, do Bruce Banner e tal uh, E daí ele menciona ali Que teve o trauma lá do pai dele Que a gente já mencionou naquela história né, Do doente verde lá Que, que tem o rato no meio uh, ele, ele menciona né que todos os traumas lá que ele, que ele guardou Se manifestam na forma de ratos e tal Mas que ele tá sendo ajudado pela psicóloga E tá dando tudo certo aí ele tá se recuperando Enfim, daí ele começa a se lamentar ali né Que ele já matou muita gente e tal uh, e a doutora ali, ela fala pra ele não se culpar, né, que, que quem fez essas merdas todas aí foi o pai dele, foi o Zemo e tal, que tipo, que Ratos foi uma, um produto do, do, do que ele sofreu e não, uma, não é a verdadeira forma dele, que, que ele é uma pessoa boa e tal.
2: Quer dizer, a Kafka então tá querendo dizer que o Ratos nada mais é do que uma vítima da sociedade...
1: Não, que o Eduardo Ilan <risos> é uma vítima da sociedade que criou o rato né? O rato em si é o vilão. <risos>
2: uh... Ah, se tá com dó, leva pra casa, então. <risos> Eu vou levar pra clínica psiquiátrica
1: É, momento. então. <risos> <risos> Mas aí tá provando, né, que quando o cara tem algum probleminha mental, ele deve ser tratado e não ser morto, né? E claro que tem alguns doenças que não tem tratamento, né? Mas quando tem.. Aí a prova de que funciona, né? Ah, é um quadrinho. É, mas na vida real também tem casos que funcionaram. Daí tem alguns quadrinhos interessantes que o Salve Serma desenha o ratos meio que num paralelo, assim, como se fosse vivendo dentro da mente dele, né? Pronto pra sair, assim, só esperando, né?
2: É bem Pô, legal. É, a gente é, assim. é, tipo, tomando um café, o rato tá roendo um osso lá com o um rato na cabeça.
1: Sim, Os é bem parabéns. legal o, o ratos desenhado pelo Salve Serma, né? É bem interessante, bem animalesco, sim Salve é o melhor. <risos> Daí tem uma cena lá da. Durante a noite, né? Da, da doutora Kafka, né? Dormindo lá. E ela é acordada por uns gritos. E é o Edward Willem sendo levado por um monte de bicho bizarro, né? Que, que a gente nunca viu antes. Que são provavelmente aqueles olhos, né? Que, que a gente tava vendo naquele, naquela casa abandonada no início. Né?
2: Calma, calma, calma. Você tá. Você tá pelo abril, né? Sim. É, porque passou aquela cena lá do Edward tomando café, lá o paralelo uhum. com o Rato, essas coisas e. Tem mais um quadrinho com aqueles olhos lá. Isso. E daí tem uma cena, volta lá pro, pro Peter e a Mary Jane.
1: Ah, tá, aqui não tem isso.
2: É, abriu e pulou. deitando e rolando. É, mostra ali um, um momentinho deles lá.
1: Abriu censurando aí, né?
2: É. É falar, ah, eu queria
0: me separar de você, pra poder casar de novo. Aí eu separava, aí eu casava, aí eu separava, aí eu casava.
2: <risos> Põe o carro, tira o carro a hora que eu quiser. <risos> Enquanto um tá tomando café lá... O Peter tá tomando café no modo Luke Cage.
0: Ah, quem garante que o, o Eduardo é a doutora Kafka, não?
2: <risos> Eu pensei que
1: ia falar do modo Professor Girafales, né?
2: Também. É, também, né? Na escola Professor Girafales de tomação de café. Nessa Chaves, escola de tomar café, o ou Girafales
1: era professor. Chaves, uh, setinha, 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 uh, Jessica Jones barra Luke Cage.
2: Sim. Olha aí... O, o Peter e o MJ, eles são um, um, um casal chique, né? Porque a música que tá tocando ali é I've Got You Under My Skin do Frank Sinatra. Sinatra
1: assim ah, é o Peter o David Chelino já falou isso numa então é o que o Peter ele é chato com música ele só gosta desse tipo de coisa né sim. de música dos anos 50, música antiga e tal e ele geral
2: acha de... que o homem aranha é um personagem que ouve Ramones né por causa da música <risos> pelo contrário né ele é <risos> pois bem é. chato
1: uh, já a Mary Jane, ela gosta tipo do eu lembro que ela citava o Duran né? essas bandas de pop Pop New Wave dos anos 80, né, que o Peter vai E eu gosto. Bom, eu, então nessa eu tô com a merdinha. E daí, enfim, tem a cena que eu mencionei, né, aqueles monstros carregando o Edward Willan e atacando lá a Kafka também. Tipo, são uns monstros totalmente bizarros, né? Eles parecem um... É, parecem Desenho do Alberto de.. É, eu ia falar personagens, vilão <risos> genérico, tipo, que tu encontra na grama em né, um jogo de RPG, sabe? Tipo, ah, o ronquinho um fraco, que tu bate e ele morre. Um... E eles são completamente coloridos, assim, meio, meio tosquinhos, né? Desenhados propositalmente para ser um bichinho irritante, feio, né? Tipo um tipo um Muppet, né?
3: <risos>
1: os Gremlins. os Gremlins, é, é pode ser também. E, enquanto isso a narração continua, né? É, enfim, é o, ele falando de algumas histórias do passado dele e tá, tal que ele tá com esses caras aí perseguindo ele, ele fez um paralelo lá com a infância dele, de um momento que, que a arma dele cortou o dedo no ventilador, uma paradas é, que só o Demato é, 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 ele é um inventa Chorando, aí,
0: né? Chorando com isso. aí ele tem sonho, começa a gritar, a doutora Kafka entra, os caras desaparecem, ele começa a chorar. Ah, eu estava sonhando, era o verme, era o verme não, era o ratos. <risos> é, só um sonho, tudo bem, só o um sonho. Aí aparece aquele monte de... Aí ele coloca... Ele... Tira da memória e esquece dos olhos que tava olhando pra ele. Ah, tem até uns Pera olhos verdes ali Pera no meio.
1: peraí aí, Magalhães, onde é que você tá? Na hora que eu, Agora eu tô na hora que a doutora Cabra
0: tá com ele na cama, Kid. E ele tá agachado Pera naquela aí. posição, tipo, é. ah, não, o é que, aqui, Luba, aqui, ó, bebê. É,
1: eu tô mencionando, essa parte que eu tava mencionando ali, ocorre da, do, dos monstrinhos lá atacando todo mundo, daí tem a cena do Peter e da Mergen tomando café. Aqui isso abriu manteve. É? Sim, o que eu acho que ela não manteve foi antes disso, né?
0: E café? Quem tava tomando café era o Ratos. Cadê o Peter tomando café? Aonde? Por quê?
1: Tá, não, peraí. Aqui a coisa tá. Tá estranha. Vamos lá. Pois é. Tem, tem a cena do, do Ratos com o roendo um osso, certo? Sim. Daí na página seguinte, vocês falaram que é o Peter Emergente.
0: Nossa, abriu, pulou Sim. um monte de coisa. Essa parte cara, que você tá aí, essa parte que você tava falando, dos caras levando, é bem na frente
1: tá não, então pera aí, eu vou, eu vou abrir é. aqui o original pra... é eu tava
2: perdido aqui talvez vocês falando é que tava porque levando. na verdade aqui o, o Edward ele começa a ter um sonho que vem uns monstinhos mesmo buscar ele e tudo mais é. mas assim, é só um sonho é. ah, então é. logo isso ele aí, acorda é. lá com a K, fica abraçando ele, ele tá agarrado abraçando os joelhos lá, sei lá o que e ela tá, fala, eu não, ver, eu fica que abrir
1: o aí porque tudo aqui os, é. os é. monstrinhos é. aparecem é. e já estão levando ele eu pensei que isso que vocês estavam falando era o um sonho.
2: Não, não, é... não, não chegou a levar, não. Ele acorda e ela fala. É um sonho, é um sonho. É... Tá, não. Então deixa eu
1: ver aqui. Deixa tem,
2: eu ver. É, eu, vou, eu vou te mandar a ordem das páginas aqui. Já. Ah, você tá abrindo?
1: Eu tô abrindo. Uh, eu sei mais ou menos a, a parte que vocês estão falando. Que é a que é do Atos roendo o osso lá, daí tem o Peter Merdin dire rolando. Tá, isso abriu o pulo. Ah, certo. tá. Essa cena, do so, essa cena do sono do sonho que vocês estão falando agora. Uh, eu encontrei aqui e realmente não, não está na abril essa cena dele, inclusive ele meio que se metamorfoseia em ratos ali né? eu estava
0: falando isso. dele, ele estava levando o sonho eu estava tentando achar Ué, o que tá acontecendo
1: tá. só abriu e pulou, então vamos continuar por vocês aí até voltar é, aqui pra...
0: mas é isso aí, ele fica sonhando, ele acorda a doutora Kafka fala, é, foi só um sonho o sonho não parecia machucar, não sei o quê. Aí o Peter também começa a ter uns pesadelos e acorda. Aí ele sai também para se balançar por aí.
1: E tu também não está no, na Abril. Aí ele tá. cortou, o Peter acordando.
0: Aí ele vai embora. Aí tem ele o mendigo tá, passando. Tá tem o mendigo um tá olhando, bebendo água. Tem um monte de, de monstrinhos passando pela rua.
1: Isso, os monstrinhos aí. É, essa, essa parte do mendigo também não tem na Abril. E o aranha depois também não tem na Abril. O aranha ali se balançando com a... Se
0: balançando. Aí Isso. tem a Doutora Kafka deitada no sofá. E aí
1: a cena que eu citei. Então ah. que ele começa a fazer um paralelo com a infância dele e tal. Quando estão todos os monstrinhos lá levando ele, levando a Doutora Kafka também. Aí já volta tudo, o Abril tem a partir daí. Ah. É que Abriu Abril fez uma sacanagem, cortou uma Caramba, né?
2: em, emenda bizarra. Ah, é. Mas se
0: você for ver, o Edward estava lá, depois só estava a Doutora Kafka deitada. É. Aí tem os monstrinhos atacando tudo, saindo com ele. Aí sim... Aí já corta de novo pro Peter o café, ó. Na versão da Abril ele nem saiu. Vez. Ou seja, a versão da Abril está certa, abriu a Abril, orou, mãe?
1: <risos> é, seria estranho. Ele sair a terceira vez pela, na noite, né? Tipo, na mesma noite. Uh, então, tá, beleza. O, esse corte absurdo aí tem que achar algum jeito, né? Pra, pra achar algum sentido, mas tudo bem. Uh, eles estão lá, né? Tomando café e tal. E daí, é engraçado que a Mergina até cita, né? Com aquela chuva, você não devia mesmo ter saído ontem à noite e tal. E, tipo, dando inte... nem, nem dando a entender, tipo, que, ele... que eles cortaram a cena ele saindo à noite de novo, né?
2: Ah, verdade. Achei a cota lá pra... pro o hospício Olha, lá. Né? O... o Novo Horizonte cresceu, agora tem cinco policiais ali. Ah. Eles estão analisando o, ah, o hospício, lá onde tava o... o verminho. Chegaram lá que as portas todo todas quebradas, sei lá o quê... E aí,
1: termina a edição e vamos para a próxima. A morte e da equipe próxima...
2: continua a 195,
0: agora, né?
1: A equipe continua a mesma, né? Só o Sema e o Demata de no roteiro daí. E começa aí já com o Ratos da Fórmula 1, né? E a Doutora Kafka sendo atacados por aquele monte de bichinho bizarro, né? Que a gente não sabe o que é. E o ratos, tá, o, o ratos não sabe o que fazer e tal. E ele começa a se desesperar, achando que o próprio ratos, né? Que mandou aqueles monstros pra atacar ele. Ele vai pra cima de todos, só que os bichinhos atacam ele, né? Vários ao mesmo tempo e acabam forçando a transformação dele em ratos, né? E daí ele se transforma e fica furioso. E daí ele se transforma em ratos, né? Meio que tipo... Aqueles bichinhos atacando ali, que a gente não sabe o que é, trouxeram as trevas no coração dele, blá, 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 e ele, oh. ele se transforma.
0: a cota por Aranha lá, investigando a ruga, a... a destruição, tudo lá, e chega a policial lá, que é... ela já tinha aparecido outras vezes. Nossa, o é... ah, detetive car Card, Card.
1: Isso, a detetive aquela da, da série animada do John Semper, né? Como é que é o nome dela mesmo? Tenente é Lee. Lá? Lista, né? Que a doutora Jindel Wolf Ah, a Capitã de, doutora Wolf, de <risos> a, a doutora de Wolf mudou. Ela foi doutorado. A capitã de Wolf para, para censura, né? Eu posso morrer, então cria uma nova.
2: E, nisso o John Semper não pode falar que ele representou tão bem a personagem de Wolf lá na série dele. Por isso que ele não citou ainda na frase. Na é, pois é.
0: Não, não, não vou falar, não, senão depois o Everton vai começar a passar pano aí. Pro...
1: <risos> Eu não posso falar. É... bom
0: a tá falando é aqui com a Tenente Lee a partir de agora Tenente Lee, o nome dela é muito estranho <risos> aqui, mas é Tenente Lee olha lá, é... nós deveríamos ter matado aqueles animais quando a gente, quando você trouxe a Aranha fala, opa, matar não, se alguém vai matar sou eu
1: <risos> e... e daí o Aranha fala, doutora Kafka você tá tentando ajudar ele, você não pode prender ele ele tem que ficar aqui em Ravencroft mesmo tal, 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 e ela tá conseguindo ajudar e daí a, e a mulher fala, tá conseguindo mesmo, olha como é que tá essa bagaça aqui
2: é, parece que foi um sucesso
1: <risos> e ela não sabe né? ela tá investigando, ela não sabe que foram os bichinhos lá que não foi o próprio rato uh... talvez se você fala bichinhos
2: os, os bichinhos toca bichos escrotos na minha cabeça
1: são <risos> bichinhos escrotos mesmo <risos> uh... e daí ela o Arancet se despede dela e tal e aí a narração continua ali né, falando uh... Uh... daí a gente vê continua a narração, tal, tal, tal e e a gente tem uma ceninha ali mostrando né a, a, o, o Barão Zemo, né?
0: Ah, eu tava esperando pra ver se abriu, tinha tipo, pulado isso.
1: Exato. <risos> uh, o, o Barão Zemo né falando uh, sobre a sua face e tal, a máscara dele. Uh, falando sobre o pai dele também, né? Que é o Barão Zemo original, né? Tem uma ceninha aí dele colocando a máscara no fogo. Uh, Enquanto continua uma narração aí da Doutora Kafka, né? Falando que ela é uma, uma psicóloga, que ela não pode ficar nervosa nessa situação que ela tá se encontrando agora e tal.
0: Aí, aqui é, aí o Aranha passa, passa.
1: Nessa então aqui a narração é toda da Doutora Kafka, né? Então meio que é. mudou o é, ponto de vista aí, né? No anterior era, era do Rato.
0: Aí o uh... Aranha passando em frente à loja onde os índios compraram as máscaras lá da edição passada, né? Do programa passado.
1: Ah, é a loja de fantasias, né? Tem o Frankenstein ali, o Duende Verde O Hulk
0: ah, O Hulk, o Capitão América e a Motocardio Fantasma pegando o fogo
1: O Motocardio Fantasma não faz sentido nenhum, né? O fogo, o que é aquele fogo ali? tipo? É o Crepon
0: é. Põe aí, põe aí, cosplay Motocardio Fantasma É, então
1: é, se, não, se não for aquele do cara <risos> dentro do carro acendendo o isqueiro E quando você pega fogo em tudo <risos> Vocês já viram esse? Sim, sim <risos> Aquele cabelo, a cabeça dele começa a pegar fogo. <risos> pra mim, esse é o verdadeiro. É... Não faltou a moto.
2: É, eu falar, é, é triste que tem máscara até do Duende verde, que é um criminoso terrorista lá e não tem do aranha, né? Isso tá passando. É tá na ali.
1: moda, né? O, o Duende verde não apareceu agora, <risos> Então, tem que aproveitar, né? E o doente macabro uma tá numa fase muito chata, né? Demoníaco e tal, daí não passou. Ah, sim, venido. sim.
2: É. O auge dele já passou. <risos>
1: Enquanto isso, o Pitra chega em casa, né, pensando no rato e tal. Ele desce pela clarabóia é lá, fica ali pensando.
0: É bota pro não. Ratos também lá, conversando lá com os desenhos do Beto Ramos, lá? Né?
1: Agora é o Ratos transformado mesmo, né? E, e ele fala, Ratos não tem irmão. Transformado quer, e
2: transtornado.
1: É, os, os carinhas ali alegaram que são irmãos dele, blá blá Ele falou que sim. E
3: eles, que são eles, eles revelam
0: que... Ah, na hora que o rato escapou escapou, na, na tá de origem, né? O Capitão América levou eles embora pra algum lugar. Isso,
1: no Brasil, o Capitão de... América, 73 no Brasil foi publicada é. essa história.
0: Aqui ah, é o é... Capitão 278.
1: Que é da fase do Capitão do Demáteis com o Mike Zeck, né? E é. que o Aranha enfrenta também o Capitão América. O Capitão América e o Aranha juntos enfrentam o Ratos, né? E aqui eles falam, né? Que eles são monstrinhos ali, que são mutações mais ou menos como o rato. Foram criadas pelo Barão Zemo lá, né? E o Rato desconfia, né? Falando que Zemo que enviou eles e blá, blá, blá. E ele fala que não. Que, que eles se voltaram contra o Zemo também. Eles que são, são humanos, na verdade. Que eles se, querem ser curados. Assim como o Rato está sendo curado. Um,
0: Mas a e... gente precisa de um líder. E o líder é você, que é o mais bonitão entre a gente.
2: Isso que eu é queria comentar. O, é, o Rato tem, tem um todo... corpo... Pronto, tem todo o direito de reclamar do que aconteceu com ele e tudo mais, mas comparando com os outros, ele saiu muito no lucro.
1: É, mais ou menos, né? Porque ele tá sempre envolvido com um monte de ratinho e bicho bizarro e comendo gente, então eu não sei,
2: não sei. É, é que assim, mentalmente ele é transtornado, né? Mas se fosse assim, uh, sei lá, se ele fosse mentalmente estável, ele tacava um óculos escuro só pra disfarçar esse olho vermelho e saía na rua de boa. Ainda Pô, fazia um cosplay de. Ainda fazia cosplay de elfo do Senhor dos Anéis aí com essa orelhinha dele. <risos>
1: É, e aí, teria que raspar esse monte de pelo, né, do corpo inteiro dele. Que, tipo, a gente no desenho, tipo, por ele ser cor de pele, né, a gente, a gente não vê muito, mas ele é cheio de pelinhos, assim, né, tipo, como se fosse um é, ratinho. Ramos.
2: Tony Ramos também é, e nem por isso o chamo ah, de, ele de aberração na rua. Exatamente. <risos>
1: Pode ser, um bom eu paralelo. O fato de Tony Ramos. Do... Essa é o...
0: Quando adoro... o Eduardo voltou a. Transformar no Ratos agora há pouco. Lá, a primeira palavra que o rato falou foi free. É que não terminou. Ele ia falar free boy.
1: Sim, Se tiver um filme do, do meia aranha que chamou Tony Ramos pra interpretar o Ratos não vai fazer muito sentido. Ser top. É, né?
0: ou, ou então o Tony Ramos vai ser o filho do Jameson transformado em
1: Homem-Lobo. -lo Pode ser. Já tá velho, né? Já é branco pelo É. Bom daí os caras ali falando, né, se ele sentiu o chamado, que eles meio que tem uma ligação mental porque eles foram criados pela mesma máquina e que eles uh, tem que ser eles querem sobreviver e que o rato é o líder deles e tal, e daí o ratos meio que tipo, entende, a gente vê aqui que o rato ele tá um pouquinho mais inteligente que o normal, né, até porque o Edward Willan tem uma boa parte do controle uh, então o ratos não tá aquela fera selvagem que ele era nas primeiras histórias, né porque
0: ele já tá num processo de transformação. É tipo o Hulk. Tem fase que ele é totalmente revoltado, tem fase que ele é Eu ia falar que é tipo ou... lagarto. Eu também, igual lagarto. É que eu falei o Hulk, eu pensei, podia ter falado lagarto pra manter a... o meme. Aí você falou.
2: E a Kafka ah, mas mete, Eu, falei, eu né? juro que não falei pelo meme, eu só falei por comparação mesmo, é verdade. Ah.
1: Ah.
0: E aí a Duta Kafka fica tentando, não, você não pode, você é melhor que eles não sei o que aí.
1: Não, eu... ela não fala que você é melhor que eles, né? Ela fala que. Não ela fala, fala mais que, que, que ele isso. tá se livrando. Que ele tá se livrando do forma Rotos. Então não vão parar por aí, né? Em vez de agora desistir e querer liderar um bando de maluco né? Uh... Só
0: o, o do, o só do Hots. Hots.
1: que de volta, né? Ataca ela, né? Cara, hum, seria muito tudo.
2: antiético da profissão dela falar não, você é melhor do que eles, tipo... É melhor que vocês bostos aí.
1: Desmoralizar um grupo inteiro de pessoas ali. Ah, faz sentido, né? Porque, tipo, teoricamente ela trata pessoas, né? Mas tudo bem, ela tá tratando ratos, né? Então, só por eles serem mais bizarros, não ter... realmente ela não teria como falar isso, né? Tipo, eles ainda são pessoas.
0: É tipo o professor Xavier não aceitar aqueles mutantes deformados... Ele não para assim. Sim. É, sim. Mas,
1: eu um acho ter... que são eles que não aceitam sair, né? Do esgoto, porque eles iam sofrer demais.
0: Sim, é tipo aquele pessoal que o, o Aranha e o Lá pediu encontrar o no final. porque
1: tem um monte de mutante bizarro, né? Que o. Sim. Que o Xavier não aceitou, então eu não. Não, então, não é acho que isso que falar.
0: É. Seria a mesma coisa que o Xavier fala, não, não vou cuidar de você não, porque você é muito bosta. Eu vou, vou, tudo, vou, né? só quero gente da, da Jing Grey pra cima.
1: <risos> é. Bom, e daí o Rato ameaça ali a Kafka, falando que ia matar ela, mas se ela for quietinha ali, então vai viver e tal. Isso é algo que o Rato original nunca faria, né? Ele já teria matado ela tranquilamente. É. O Rato original que eu digo, o Rato, antes do tratamento, né? Antes da, dos remedinhos. E daí ali, ele Hats começa é a liderar a, a Liga da Justiça Bizarra dele ali, né? Aí
0: o Rato já começa a falar de. É, me sigam no Twitter, eu vou fazer altos testões. <risos> Follow me.
2: sigam meus bons. Sinto meus bons.
0: Aí todo mundo vai embora, a doutora Capcom fica lá, aí tem lá o doutor Barão Zemo botando máscara de novo, tira a máscara, bota a máscara, tira a máscara, bota a máscara. Joga no fogo, volta a máscara. Ele, ele
1: precisa mais né da herança do pai dele, que agora ele é o Barão Zemo de verdade e tal, queimou a máscara do pai dele, tá com a dele nova. Falou
0: né? de novo, ah, quer saber? Dane isso aí, queima de novo.
1: Isso. Enquanto isso, o Aranha sai né, para patrulhar a cidade, ver o que ele vai fazer com essa história do Ratos. Ele vê que a polícia tá indo pra uma direção e resolve seguir, né?
0: Eu achei que ele ia ver que a polícia tava indo pra uma direção. Dar uma mordido num cachorro quente e ir pra outra.
1: É, não. Isso daí é só a versão... A versão original lá do, do criador da Homem-Aranha, Sam Hame, né? Todo mundo sabe que... Sim, sim. Que é dele, né? Então, temos que respeitar.
0: Aí tem uma Splash Page de uma página só. É uma Virada, dupla. Né, uma sim. dupla Splash Page, mas que é uma página só.
2: Eles estavam querendo economizar na edição, né?
1: E ela mostra os bichinhos saqueando no um supermercado e tal, total, tal, liderados pelo Ratos lá. O Aranha chega, vê aquele monte de bicho e... E vou bater, Quebraram,
2: né? Quebraram várias vitraças ali, né? Pro terror de uma galera. Aí o Aranha...
0: E pulou o Aranha aqui não deixa nenhum vitraço pra ele poder quebrar quando tá chegando.
1: <risos> é, o Aranha começa a bater em todo mundo. Tem um, um cara ali que tem uma cabeça de lápis, né?
0: É o um menino tem um menino em cima da máquina de Guaraná ali, sei lá
1: ele gosta a bater em todo mundo e o ratos enlouquece, né? Porque o surta. Ele começa a atacar o aranha, porque o aranha dá uma surra nele facilmente, né? O ratos tá bem enfraquecido aí. Inclusive, enquanto ele tá levando pancada, ele se destransforma, né?
0: Ainda porra. O aranha fica, cadê a doutora Ká? Cadê a barata? Aí todo mundo fica. Ele fica batendo, ele se transforma de novo. Ele arranca o ratos na porrada. Doe ele na porrada.
1: E daí, tipo todos aqueles monstrinhos ali vão pra cima dele, né? Eles...
0: Zete, os os Hatch Hat Minions, Hatchgate, Hatescates, os Hatesates começam a pular pra cima do aranha e leva o Eyalan o Eyalan tá transformado, tá com a cara meio deformada, ele tá como ele foi por causa da porrada do, do aranha mesmo
1: é, e, e daí os bichos eles conseguem atacar o aranha e levar ele né? e daí todos vão lá pro esconderijo do 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 rato, né, com, com todos os monstrinhos lá, naquele prédio lá dos monstrinhos. Uh, eles estão todos lá, né, a Kafka, inclusive, o rato tá lá meio transformado, meio destransformado, né, por exemplo, ver que ele tá quase voltando ali. E, e o Aranha ali tá falando, né, que não se sentia tão podre, né, tão esmagado, uh, atordoado, desde que o Kraven enterrou ele vivo e tal. É o Demata, aí referenciando suas próprias histórias, né. E daí o... Os bichinhos ali falando, né Que o Zemo roubou a realidade deles e tal Que o Capitão América mentiu pra todo mundo Que ninguém liga pra eles e tal Que o mundo tem vários doutores Vários heróis e Pagar pelos que fizeram e tal E daí nesse momento o Elon levanta, né E fala que a Kafka ajudou ele Que ela pode ajudar todos Que o Aranha também não odiava o Ratos Que ele deu uma chance pra ele e tal E que se não fosse pelo Aranha ele ainda estaria no esgoto Comendo gente, né É o esgoto <risos> e daí ele, ele fala né, que o aranha pode ajudar todos, que a casca pode ajudar todos e tal, que eles não podem morrer, que senão uh, a esperança dele vai morrer junto e tal. E daí todo mundo meio ali que os monstrinhos, né, eles, eles falam que.
0: Oh, tá bom, é, a gente vai dar um voto de confiança. Isso,
1: eles acreditam.
0: É quando eles que estão. Que
1: aranha pita.
0: pita na hora que o, o monstrinho ali de três cabeça, de não, três braços uma cabeça, sei lá, acho que de é piacho leva um tiro aí é o, é o Zemo é bizarro. o
1: barão Zemo, né, falando que vem buscar o que é dele, né, que ele criou então pertence a ele daí a Kafka fica, fica assustada o, o rato fica assustado e o Aranha fica putaço, né, que, que matou um bichinho ali, né, e vai pra cima né, falando que vai acabar com a raça do Zemo, né, vai espancar ele o Zemo sem a máscara é muito bizarro né?
0: Esse ainda Zemo, vai... nessa época, que ele tava com o cabelo, com a roupa estranha. Então, ele é normal, o oh, filho. É, ele tá bizarro, o nível Deadpool aqui. Ah,
1: tá? Sim. Um...
0: Aí, o Zemo tá aqui, o Aranha sai na porrada.
1: O Aranha vai espancar ele, só que nesse momento o rato.
0: O Zemo fala, Homem-Aranha, caramba, eu errei de revista, achei que ia encontrar o Capitão América aqui.
1: <risos> e daí, nesse momento, o Aranha vira, né? Quando ele ia acabar com o Zemo, ele vira assim. Tá Ratos meio que controlado pelo Zemo e todos os bichinhos meio que controlados pelo Zemo, né? Que, que é o criador deles. Então, eles estão obedecendo, né? E vão atacar a Kafka aí, vão matar ela. Estão com ela de refém.
2: Não, não apenas de refém. A ordem que ele dá é pra devorar a mulher viva.
1: Exato. E a gente vai pra última parte aí, 196. Mesma, equi mesma equipe criativa, Demata e Salvo Sema. E a história começa aí justamente de onde parou, né? Com a Aranha quase vencendo o Zemo, mas desistindo de última hora, quando ele vê que a Kappa foi pega de refém, né? E daí o Zemo menciona, né, que como ele é o criador, ele molda as criaturas de acordo com a vontade dele e tal. O Aranha fala que são seres humanos e tal, mas o Zemo fala que, na verdade, não, que eles são bestas, né, tipo, feras e tal, e que tem um padrão de onda cerebral comum a todos eles, por isso que eles têm aquela ligação mental lá, e que o Zemo meio que tem o controle sobre essa... Sobre a mente deles, né? E basicamente ele é tipo um flautista, né? Dos ratos. Sendo bem <risos> simplista aí, né? Ele controla os bichos. Bem por aí mesmo. E daí o ratos ordena... Segue a ordem dele só, solta. E o Zemo fala que... Basicamente... O, o, ali, ali o Aranha, ele começa a questionar o Zemo, né? Por, por que, que ele não tá morto e tal? Porque ele deveria estar tá morto. Caiu num vulcão lá numa luta contra o Capitão América. Aqui no Brasil, essa luta foi publicada em Capitão América 168. Só que ele caiu no vulcão e tal, só que ele ele acabou sobrevivendo, né? E, tipo, ele ficou todo bizarro aí, né? Com esse rosto aí e tal. É, e, basicamente, ele escapou, né? Depois dessa luta, ele sobreviveu. E que agora ele vai desistir de imitar o pai dele e tal. Esse Zemo, o Zemo aí, ele é meio estranho, né? Tipo, ele surgiu ali como um vilão... Ele meio que seguia o, o caminho do pai e tal. Mas depois ele se tornou herói, né? Tipo, ele tem o... Ele é, ele é o líder... É um dos líderes, né? Do... do Thunderbolts, né? Se eu não me engano, originais lá.
0: O original foi ele que criou.
1: Ele que criou, né? Ele que era o, o principal lá. E... Enfim, aqui ele ainda tá... Agora ele tá meio que desistindo dessa coisa de seguir o passo dos pais. Mas ele quer continuar sendo vilão e tal. E, e que agora ele vai controlar esses bichinhos aí.
0: Eu tava dando uma olhada aqui na... Marvel Wiki pra isso aqui é depois dessa coisa do vulcão aí que ele falou mesmo. Legal que ele tá. fala que vai desistir do seguir os passos do pai, mas a próxima aparição dele, na Estados do Capitão América, é uma saga que ele casa com a baronesa Zema, que depois descobre que ela tem tipo as memórias, a... o padrão mental do pai dele. Ou seja,
2: ele tava casado com o pai dele.
1: <risos> que bosta. Ou não, né, porque eu nunca li essa história mas... Que ideiazinho, mas...
2: Tem um bom motivo pra continuar assim agora
1: <risos> é... Bom, daí o Zemo Fala que ele quer continuar as pesquisas Com esses homens fera e blá blá blá, blá. É... Querendo dar uma de alta evolucionário aí, né? Sem grife um... E ele, digamos que Agora ele aceitou a monstruosidade dele Que ele ficou desfigurado Mas que esses outros aí né? E que cada um desses monstrinhos aí, tipo, tem a forma, porque é a forma do, do... da raiva escondida dentro deles, como se fosse uma manifestação deles e tal. Uh, e daí ele menciona ali do Arnim Zolo, esses experimentos e tal, que, que era... que foi o que rolou em toda essa história aí, né? Que o Arnim Zolo tá envolvido também. E o Aranha interrompe ele, fala que chega de abobrinha, que ele vai... não vai deixar o... o, o, o Zemo continuar matando esses, esses caras como se eles não fossem nada, né? Como se eles fossem só... Uh, bichinhos escrotos, que eles são, né, mas enfim, são pessoas por, por dentro, né, pelo menos o Aranha vai pra cima deles mas o Zemo, ele meio que, tipo, ele fala olha, se me atacar uh, eles matam o Doutor se K. me atacar, então, eu vou atacar é, se me atacar, eu vou atacar, e daí é, tipo o Aranha tá quieto, né, senão a, senão a doutora Kafka morre, né, e ela tá lá toda...
2: chorosa uh, e... assustada
1: nervosa e tal
2: ô <risos> oh, Magarin o que que tá escrito no recordatório aí dos quadrinhos que aparece A doutora K fica chorando? doutora K fica chorando? É nos recordatórios ali em cima. Não sei o que tá escrito. Folling. Eu sempre lembro de você fazendo o <risos>
0: Aqui tem ela chorando, mas... Eu acho que eu tô para frente. Ah, tá, tá, tá. Ah, ela tava uma página depois. Ah. Então, não, aqui também tem ela chorando. Aí sim, é falling. Duas vezes Folling. É falling.
1: engraçado, que <risos> o. também nessa cena, o... O Zemo fala, né, que ele talvez queira fazer experimentos com a Kafka da mesma maneira que fez com o Hax, né, e pensando que monstro que o subconsciente dela viraria, né, e isso a gente já viu numa história do Carnificina lá, que tem um, uns jogos mentais lá, que o Jameson lá vira o Homem-Lobo, né, o chefe da segurança de Croft, né, na, na história ele tava no meio, e a Kafka vira uma, tipo, uma barata, então fazendo uma referência aí ao, à história do Kafka, né, da metamorfose lá, o livro famoso.
0: Sim. O Zema que tá parecendo o... Cara daquele filme lá, o Vingador Tóxico... Tóxico Avenger...
1: E você quer falar do Vingador do Futuro...
0: Não, não sei se... Não, acho que não se passa no futuro... Ah, tá, achei.
1: Um, e daí ele fica ali perguntando... Qual é o trauma da Kafka... O que se esconde no passado dela e tal... E, e dela ela começa a lembrar né... Uh, 40 anos atrás né... Que, que ela tava... Ela ainda era criança e tal... E daí tipo... Tinha a mãe dela lá... E tinha uma, uma criança chamada Norma, né, que é, tipo, ela tinha um déficit cognitivo lá e que tratavam como se fosse, tipo, como se fosse do demônio, como se fosse aquelas coisas, né, que, tipo, que o pessoal mais ignorante pensa que, tipo, ah, esse cara não com uma deficiência, então é uma punição de Deus ou aos pais ou, ou sei lá, aquele papinho meio besta, né. E daí, tipo, a, a mãe da Kafka ficava falando que a menina era do diabo, que e que ela se culpava porque pariu a aberração que ela chamava uma cena bem bem pesada e tal um, e daí a Kafka pensando né e lembrando que um, que a mãe dela era uma pessoa fraca que, que ela só conseguiu sobreviver assim e tal que ela tinha as crises dela que era meio maluca e tal e, e que a Kafka meio que teve que ir cuidando de tudo porque senão não ia não ia não ia dar certo, né, que até a mãe dela morrer, foi ela que meio que se tornou responsável ali, e ela que ficou cuidando da irmã, da né ela tinha 19 anos a mãe dela morreu, ela ficou lá com a irmã dela e tal, e ela conseguiu colocar a irmã dela em um, um hospital psiquiátrico lá. Uh, basicamente pouco depois a, a irmã dela morreu e ela foi estudar basicamente mostrando um pouco aí do passado da doutora Casca e então.
0: tal. Ela virou psiquiatra é, psicológica. Sei lá qual é o profissional. E, psi, psi, e doutora, porque ela é
1: virou doutora. isso. Ela, ela fez psicologia, então é psicóloga. E daí, basicamente, ela mencionou ali um pouco, né? tipo Falando que agora, depois de todo esse tempo, é como se tivesse voltado o diabo. E é o Barão Zemo que tá ali na frente dela e é bizarro e tal. E ela tá traumatizada ali, maluca, né?
2: Aí o Barão Zemo fica de saco cheio de ouvir historinha e... Ela, os, os bichos começam a, a atacar ela de saber? vez essa tá
0: terminando deixa eu resolver isso aqui aí sai na porrada é,
1: tá do, a porrar, do, pulando, do pulando aí que o Pula pulando, pulando. dele Pula, com as mãos pra cima é. É, é bem conhecida né tipo, é,
0: na porrada pro lado, chuta pro outro joga ratos pra lá joga monstro pra calcular
1: ele dá um Salvo e... sema punch invertido no ratos, rato né? é. salve
2: é primeiro que o ele de chega dele. ele chega lá no meio do, do grupo lá dos bichinhos escrutos ele dá tipo aquele especial que tem em videogame que o cara soca o chão e dá uma onda ah. de choque nos inimigos ao é redor.
1: Parece um especial de videogame mesmo. <risos> que bate, tipo, explode todo mundo pra tudo que é lado. Sim, sim. Ele começa a bola, dar uma sequência ali, Pula pra, né,
0: lá, né? pra todo, mundo. Lá. todo mundo. O Zemo fica lá. O Zemo fica lá. Montinho!
1: Os bichos vão atrás dele, né?
2: Nossa, tem um bichinho é. escroto é. aqui que tá passando bem na... Na frente da briga aqui, ele parece aquele tubarão do Ends, vocês já viram aquele bicho ah, já, que mora lá? Né? já. Naquela parte escura do mar lá, que não chega a luz nem nada, ele tem uma boca esquisita que ele projeta pra, pra frente. <risos> que
1: bizarro, isso.
2: Cara, é muito parecido. A aranha começa a dar
0: porrada em todo mundo: porrada pra cá, porrada pra colar
1: E até que o, o Zemo ordena que, tipo, como os heróis mantêm máscaras eles devem ser monstros horríveis também, então retirem a máscara. É uma desculpa que ele quer pra saber tirar a identidade do Homem-Aranha. Daí os bichos vão, né, pra cima do aranha, tentando tirar máscara. Todos juntos, meio que conseguem, né? Um deles consegue. E daí o aranha fica sem máscara lá, né? e o Zé vem pra
0: Nesse quadrinho que o aranha fica sem máscara. E ele tá sem máscara, olhando pro chão. Ele baixa
1: assim. a cabeça, né, pra não ser visto.
0: Baixa a cabeça, tá babando lá. A gente descobre porque o cabeça de matelo faz tempo que não aparece.
1: Ah, tá. <risos> é a fusão dele com o Vedita aí, né? É
2: igualzinho. <risos>
1: Então, o corte de cabelo do Vegeta ali, né? <risos> uh, e daí, o, nesse momento, ele pede a máscara, né? Pro Capanga lá. O Capanga entrega a máscara pra ele. O Capanga, inclusive, parece aquele Pokémon Weezy, né? Que tem tipo duas cabecinhas, uma colada na outra, né? Uma menorzinha, mas. <risos> uh, e daí, ele pega a máscara do Aranha, né? Fala que não interessa a entidade do Homem-Aranha. Uh, e que essa máscara meio que protege ele, que é só um pedaço de pano, mas que. Torna ele poderoso porque ele deixa de ser um humano para ser um super-herói, blá blá blá, e daí ele coloca a máscara do Aranha, né? E nesse momento o Ratos se transforma, tipo fica meio a meio, né? Fica com tipo, duas caras, metade Ratos, metade Edward Willan, e ele arranca a máscara do Zemo, né? Furiosão ali, e o Zemo meio que tá perdendo o controle do Ratos, do né? Tipo, o Edward Willan tá tomando controle, ele não obedece mais às ordens do, do Zemo.
0: Ele joga a e máscara é de, de, de volta que... pro Aranha, o Aranha fica que lá olhando e cheirando a máscara. Será que eu coloco essa bosta de volta? <risos> Deixa eu descobrir minha identidade. O Zemo colocou no rosto.
1: E nesse momento, o, o Zemo tenta chamar o controle de todos ali, sua carregação mental com o Ratos é mais forte. O Ratos tá espancando o Zemo, né? O Ratos, metade, Ratos, metade de Eduardo Willan, ele acaba com o Zemo facilmente ali.
2: Como se o como se o rosto do Zemo não tivesse desfigurado o suficiente, ele vai lá e meteu um monte de arranhão ali no, na força um do cara também porrado,
1: porrado o, o ratos meio a meio né ratos ah, na, hora que ele vai,
0: na hora que ele vai aparecer as presas se a gente tivesse falado o Maurício tinha fugido de novo que não tinha participado
1: é, ele fala ali que vai devorar o Zemo né, que vai acabar ah. com ele que vai matar ele
0: a aranha chega ele falou matar, que é?
1: quem é que gosta de proteger bandido, proteger nazista né ah. o meio aranha, ele já aparece lá e não deixa o ratos matar o Zemo Dá um salve uma punch no ratos ali.
0: Aí eles pegam porrada ou o ratos dá um soco no aranha? O aranha volta voando é, e bate e no quadrinho.
1: Do, o ódio do ratos pelo aranha faz ele voltar a forma inteira, né? De, ah. de ratos, né?
0: Aí eles. Enquanto o Zemos está escorado no quadrinho, o aranha também dá uma porrada no quadrinho ali. <risos> lado do quadrinho.
1: Isso, enquanto o aranha é atacado pelos bichinhos lá, o Ratos vai pra cima, que vai comer ele, que vai mastigar ele até não sobrar nada. Ah, muito então.
0: pedaço,
2: até o último pedacinho, eu vou comer, ou <risos> vou comer os emo. E, e nisso a, a Kafka tá tipo querendo chamar a atenção do rato, tipo aquelas mães que chegam pode parar ê, brincadeira de mão nunca dá certo.
1: <risos> é legal que daí a Kafka chega ali e fala, né, ah, se você matar o o Zemo agora, Ratos vai, vai ter o que quer, né? Que é, que é o ódio e tal e ele vai viver por completo você não pode regredir e tal basicamente ele meio que aceita, ele começa a se transformar de novo, né? Falando que
0: aí ela fala, deixa o Verme... o Verme deixa o Zemo ir deixa o Rato morrer, você é mais fácil que ele.
1: Ali, não, não! E ele começa a se desesperar ali, né? É que ele ele se joga ali, né?
2: ali de um abismo tentar... aí o Aranha fica, ah, se é pra deixar o Ratos morrer ele vai lá e, enquanto o ratos cai, solta uma teia no pé dele. Vê se quebra o pescoço.
1: O Zemo Ótimo. tenta fugir, mas... Ele toma uma teia no pescoço. O Aranha puxa ele. E já emenda uma sequência ali, né? Um é E o Zemo. E o Zemo é derrotado. E aí daí o... todos os monstrinhos estão lá, né? E o Aranha vai lá ver o que com o Ratos. E o Ratos está completamente destransformado, né? Aí se confirma aí o título da história. A Morte de Ratos, né? Que agora ele confirma. Ele fala que acabou a maldição do ratos e tal, que ele se livrou e venceu a parte maligna, digamos assim. E daí ele abraça a doutora Kafka ali, que conseguiu se curar e tal. E ele, a primeira coisa que ele fala é que ele vai se entregar para a polícia, que ele precisa responder pelos crimes do rato e tal. Mas ao mesmo tempo o Zemo tá preso ali pelo aranha, né, na teia. Então ele vai, ele tem esperança de que a lei vai saber quem é o responsável e tal que, que é o Zemo o culpado de tudo. E o bando de monstrinho lá, a Kafka fala que acha que sabe o que fazer, né, com eles <risos>
2: aí ela, tipo forma uma empresa e vai fazer tipo um circo dos horrores com eles, sabe lucrar em cima de um <risos> veio, veio, a mulher barbada veio, veio aqui, ó, o... vai aparecer naqueles programas sensacionalistas, tipo Ratinho, ah. sabe veja agora o ET de Verginha, entrevista exclusiva
0: <risos> e aí ela tá lá aqui falando que vai cuidar dos caras, a gente tá se balançando, voltando pra casa ela tá escrevendo no diário
1: chega aí em casa, tirar a máscara
0: Tira a máscara aí, Marjane, lava essa bosta aqui
1: queima. <risos> é. <risos> e daí ela tá escrevendo o um diário ali, ela termina, né? Enquanto isso chega lá o, o Edward Willem, no consultório dela lá, né? E ele já tá com uma roupa de cientista e tal. E primeiro, e ele falando verdade, que né? ele tá trabalhando. Que ele tá trabalhando a cura das mutações e tal. E que basicamente o advogado dele é o Matt Moore, né?
0: Claro que é. Ou é ele ou é a. A mulher Hulk.
2: Mulher Hulk.
1: <risos> e ele também fala que o Reed Richards uh, e ele, né? Como cientista, estão trabalhando aí na cura da, das mutações e tal. E que ele está em boas mãos e tal. E que graças a ela também então, Daí fecha Enfim. a porta ali.
2: Não deu enrolar, não deu enrolar. Porque, como todos sabem, se a pessoa começa um diálogo e fecha a porta. Exatamente. Não importa Mas se que o que namor a... a namorada do outro acabou de morrer, eles Mas vão deitar e rolar.
1: É antiético. né? que no com o Não,
2: falar dele,
0: não tem
1: problema, então não. Não pode, né? Você sabe? O problema psicólogo... é se deitar e
0: rolar com a defunta.
1: que psicólogo com, com paciente não é antiético, né? Contra.
0: Ah, grande coisa.
1: Até parece. Isso nunca impediu ninguém. Exatamente. <risos> ah, acho que impediu sim.
2: Como é que é, é o que o seu Madruga fala, Magaren, Quando a, a vontade aperta, a vergonha frouxa. Exatamente.
1: <risos> e finaliza aí ó, o arco da morte do rato, né? Agora a gente vai para a segunda parte do programa aí, que é o início aí do arco do retorno macabro, né? Que é, que é, na... é a guerra subterrânea.
0: E na próxima edição, o Aranha e o Jacksman. Tem aqui um quadrinho.
1: Agora é o Web of Spider-Man, né? O número... É
0: 93,
1: 93, né? Nós começamos a história aí, né? Que ela é do Howard Mack, né? E desenhos do Alex Biuque. Que é a equipe da, das web E a arte final do Bob McLeod A história começa com uma splash page do uniforme do aranha Meio que pregado em uma porta ali, né? E alguém atacando o uniforme do aranha o, né?
0: É o simbionte
1: É, só dá pra ver um... É aquela som, luta né?
0: lá do, do uniforme do aranha com o simbionte do sonho, lá
1: né? <risos> Pode ser uh, a gente Cara,
2: eu queria saber que... como ele fez pra deixar a cabeça erguida assim, né? Porque, certo, seria a cabeça cair pra frente assim
1: eu acho que já tá caída pra frente, né? Tipo.
2: Não, mas mais assim, não era pra ter é. com, com o olho assim, eu, eu acho. É ah, verdade.
1: enfim. Pode ser, tá estranho ah. Mas daí ele ele vai lá, né? Uh, ele é um boneco e tal, ele vê que tá. Ele fala nos pensamentos, né? Essa pessoa aí que tá entrando dinheiro pula, ele
0: pula e, e arranca a fantasia lá, vem ficando no boneco e fala: Caramba, Homem-Aranha todo esse tempo era só um robô? <risos> Tipo, foi o Rino que falou lá no, no desenho de 94 lá.
2: Ah, é ah, verdade, tá. sim. Eu tava, uhum. ah, eu tava lembrando da cena do Chapolin contra a Múmia. Ah, também. Batendo. De repente chegou é... o cara por
0: trás, o, esse, o Frank Chesso aqui começa a dar porrada. Usa e a máscara ele começa de a aí, falar algumas como...
1: coisas, tipo, que ele pagou, pra, que ele gastou dinheiro pra esse treinamento, uh, e que ele tá recuperando seus reflexos e tal... E que. E daí tipo ele vê o cara chegando por trás lá, né? O, o, com a faquinha lá, ele ataca né com a fantasia da aranha lá, fala que ele sabe artes marciais, que, é que, que qualquer coisa pode ser uma arma, e ele pega a faca do cara lá e saqueia o maluco. E a gente.. Ele, vê mostra,
0: ele... ele mostra como deve saquear uma pessoa, direito.
1: Por né
0: Porque é, tem gente que não sabe da faca de pessoas. É, causa muitos problemas. <risos> Entendi,
1: a referência. Entendi a referência. Quando você entender, será tarde demais.
0: <risos> legal que esse quadril essa página aí que a gente tá falando tem, os quadril são tudo quadril
1: retangular assim ah sim 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 verdade e toda a sequência de luta né a gente vê que um cara lá fala com ele ele falando, bem o senhor é e a gente vê aí que é o Jason acendeu né que está treinando suas habilidades de mercenário um...
0: mas não era um drone macabro mercenário não é outro lá <risos> Ele tá e... treinando a habilidade mercenária, ele tinha que estar tá pegando
1: as coisas e jogando no, nas e coisas. Ele não que originalmente era um mercenário, né? Ah. Como o Dente Macabro ele continua sendo, só que. É, só que ele é um. Além disso, ele também é o seu próprio chefe em algumas ocasiões. Ele é PJ. Daí ele, ele tá ali, né? Ele pega a máscara do Dente Macabro. É, e.. Ele sai correndo por ali, né, os caras da câmera. Ah,
0: Nessas aí, duas é bem... edições, nesses dois arcos, o Aranha fez a festa das vendedoras de flores por aí. E aqui, de novo, corta aqui para também tá também da Mary Jane e ela tá tá brava porque o Peter foi lá ajudar a Beth Brent lá, deitar e rolar lá com a Beth Brent. É,
1: abriu novamente e cortou, né, não Abortou. tem
0: essa senhora de Peter aqui. Aí tem ela, é, que ela abriu também e cortou a parte, da... a parte da Beth, então não é, não muito é faz
1: sentido. sentido.
0: Aí ela tá pedindo desculpa aqui... Com um buquê de flores também... Aí ela fala... Ah, eu trouxe flores... E trouxe uma caixa de... Deve ser um chocolate... Aro lá que... A Mary Jane até olha com a cara... Opa!
1: Tudo bem! <risos> então ele é um pega um a máscara... De Malomars... De ela fala disso, daí
2: né? até que... Ah. Por uma caixa de Malomars... Ela perdoa quase qualquer coisa... É, quase tudo... Eles vão lá deitar e
0: rolar... Quase... Porque o Peter depois já tá de roupão... <risos> ele, ele, é uma rapidinha... Porque não recorda... Ela tá aqui... Ah, um curto tempo
1: depois... É, a cena da, da máscara do Duende macabro depois disso?
0: Não, já passou. Já, já ah, foi. Tá. Aí agora saiu ah, o Duende macabro tem ele com a capa e lembrando do Isso, da ele tá pegando um
1: uniforme, né? É. Uh, e é ah. meio que tipo um treinamento que ele tá fazendo ali, ele, ele tá pegando as armas no caminho, é como se ele estivesse num jogo daqueles, né? Que o cara sai matando inimigo e tira a arma de um e pega pra outro. Basicamente, tá num treinamento ali, né? Daí ele faz uma recapitulação ali, né? De, da origem dele. É
0: faz uma semana um cara... que não lembra a minha origem isso sempre
1: me aloca ele era da CIA, né, e daí tipo mas ele tinha táticas brutais, ele meio que foi expulso, ele virou mercenário uh, daí ele criou o uniforme lá de Halloween ele virou um tempo com o Halloween uh, se aliou lá com o um estrangeiro matou Ned Elite, identidade de macabro, fez um pacto com o capeta, né, é engraçado ele menciona, né, começou a chover grana só o aranha me atrapalhava, mas aí eu comecei a agir de forma estúpida e fiz maus negócios. E daí, tipo, é ele fazendo parte com o capeta. Né? Até, até o macabro, sabe, que ele agiu é de forma estúpida, pra alegria do Maurício, né? Sim, se sim. transformando em um demônio. É... E daí, ele se transformando num demônio. E depois ele se separou, né, do doente demoníaco aí. A gente já viu o confronto dos dois na edição lá da, da Spider-Man, né? Do título Spider-Man de 1990. Que na, na edição da estreia da contraparte também tem o doente demoníaco aí no meio, né? Enfrentando, caçando uma sandéia, ó.
2: É legal que ele vai montando a roupa aos pouquinhos, né? Primeiro é a máscara que ele pega, mas ele não coloca. Daí ele vai pegando a capa e ele já tá com meio que uma calça azul. Aí fica aquela capa laranja por cima do, da roupa azul lá, sei lá o quê. E quando vai ver ele já tá até com aquela a, a bolsinha lá, o macacão laranja. As bombas É bem bacana essa sequência.
1: Ele fala que se vira bem com qualquer arma, então ele é tipo um mercenário, viu? Uma e ele fala que com a parafernália do duende ele é insuperável e tal, e daí ele já usa as luvas lá com né? Explode um maluco e fim de jogo, né? Basicamente ele já está pronto, digamos assim. E daí o estrangeiro aparece lá, né? Falando que acabou seu teste, agora a gente tem uma dívida para acertar, né? E o Maçandeu pergunta o que, que deve o estrangeiro, né? O estrangeiro fala que. A dívida a uma dívida de honra. que ele não tem fundo para pagar, né? Então ele vai ter que dar um jeito de pagar o estrangeiro da dívida dele e daí ele já coloca a máscara de doente macabro e o Alexa viu que desenha muito bem o doente macabro dessa forma, eu acho que ele fica, fica perfeito assim, o, o rosto dele bem do jeito original, assim, bem estilo John Romita Jr, né? que é o, o macabro clássico uh...
2: que não estava no auge ainda quando criou o macabro
1: exatamente, imagina depois né imagina no auge, se aquilo não era auge imagina no auge, pois é uh... e daí o macabro fala ali né que ah, você queria um teste, uh, uh, o, o estrangeiro, né, fala pro macabro, cabra ah, você queria um teste, mas aí só fazia parte do trato, agora você tá me devendo ainda mais, né? Então, tenho dois contratos pra cumprir, então você quita a dívida aí se faz esse trabalhinho pra mim, né? Deus o macabro só pergunta, né? Quem que ele tem que matar e tal, e o estrangeiro só dá duas cartinhas pra ele falando, ó, compra esse trabalho aqui e quitou a dívida, né? E o macabro rindo ali no fundo enquanto recebe a carta, é muito, é muito bom o cara dele.
0: É cota pro Aranha saindo de casa de novo Deixando a Mary Jane É só o que ele faz <risos> Pois é, tá cada vez mais frequente Aí a... ele sai se balançando Ele vê um sinal Aranha gigante no céu Fala o quê?
1: Ele fala o papo da volta dos meus pais Tá me deixando maluco Ainda ah. mais maluco Tipo, ele já tá vendo o sinal de Aranha no... Já, já é. tá em história errada, né?
2: Os fãs na é. época lá viram isso na internet Ficaram assim Meu Deus, que ridículo Tão destruindo o meu personagem favorito é,
1: Dois detalhes O primeiro que o sinal de luz Vem lá do prédio do Rei do Crime Segundo, que ele fala bem assim, isso não é daquela série de filmes onde o Val instituiu o Michael Keaton?
0: Ah, ah que ele fala, oh, parece que eu tô indo pro set do, do filme do Michael Keaton.
1: <risos> e daí ele fala, bom, vou olhar de onde é que vem isso, né? Ele chega lá e é o comissário Gordon, não, pera, é o estrangeiro, né? E daí o Aranha fala, olha, ainda te devo uma e tal... Porque você me paga por causa do Ned Leeds? Que ele era meu amigo. Porque na, na escola ele, ele era rival. um gordinho muito safado que custava de Star Wars e tal. Ah, não, pera. Tem nada a ver com isso. <risos> uh, ele era o rival da, dele, né? Jornalista lá pela Beth no início. Enfim, ele acabou morrendo. E daí o estrangeiro fala que ia matar o negócio dele, a Beth, foda-se o Ned Leeds, que ele não tem nada louco na comar aranha. Mas ele chamou a Oranha ali basicamente porque o Duende Macabro vai tentar o Cavaleiro da Lua. E também o um fotógrafo do Clarim. E daí o Aranha pergunta ali: Pera aí, ele vai tentar matar o Parker? E daí o, o estrangeiro fala: Não, o outro, o Katzenberg. E daí o Aranha pergunta: ah, Por que você tá me contando quem o Dente Macabro vai matar, né? E ele falou: é Por
0: que você tá me contando isso? Ah, porque obviamente eu fiquei, eu fiz uma investigação e descobri que o, o Aranha só podia ser a pátria do Clarim. E ele, com certeza, é o Katzenberg. <risos> só mais indicado que o O Aranha é o Katzenberg.
1: Ele fala que, na verdade, ele quer contratar o doente para trabalhos futuros, mas, uh, daí ele decidiu essa, dar a cabeça primeiro aí do Katzenberg e do Cavaleiro da Lua, só que ele quer que o, que o doente macabro tenha um obstáculo como Homem-Aranha para provar que, que merece trabalhar para o estrangeiro, né? Porque o doente macabro não sabe disso, né? Não sabe que o estrangeiro tá colocando aranha na cola dele.
0: Uh... É, é isso. Se você, se você ter ele, eu ganho. Se, se ele te matar, eu ganho. Então estamos
1: aí. E O é Aranha um... vai atacar o estrangeiro né? Só que nesse momento o estrangeiro pula lá Num buraco lá e entra no prédio dele E some né O Aranha não consegue seguir ele E daí ele fica pensando e agora Quem que eu vou primeiro, quem que o doente macabro vai atacar O Cavaleiro da Lua ou o Katzenberg uh, E daí ele pensa que Bom, o Cavaleiro da Lua já lutou com o doente antes Então é... Ele sabe lutar com o doente Então acho melhor proteger o Katzenberg Decisão um pouquinho sábia ah
0: o cavaleiro da lua no lua no lua nave lá na nave lua lá passeando
1: exato e enquanto isso quem está observando ele né com equipamento de última geração como ele mesmo diz o é doente macabro né? falando que o bom é de trabalhar um na nave. é que ele tem esses equipamentos né e um desses equipamentos é justamente essa arma aí que ele conseguiu que tem uma mira lá ele acerta a nave o cavaleiro da lua começa a perder o controle né uh, e o macabro já sobe no planador lá para ir atacar
0: é isso Verdade. é bem é bem no enquanto estava acontecendo a história do negócio, negócio lá com o estrangeiro e o aranha era essa parte porque na hora que o Peter ainda tá lá no prédio do Rei do Crime, né, ele vê esse Nossa. ataque. Opa, problema resolvido. Agora eu já sei onde ele ele tá.
1: Ele fala ali que o estrangeiro só trouxe ele ali, né, para ele poder ver esse ataque, né, que, que aquele sinalzinho aranha foi mais ou menos isso. E daí ele vê o cavaleiro da Lua caindo, ele vai lá, né, a, a nave cai no meio dos carros lá. O, o Cavaleiro da Lua tá machucado, né, pela queda. O Macabro já chega lá com, com o equipamento novo dele, né, um estrangeiro lá. O Cavaleiro da Lua olha pra cima e já reconhece ele, né, que é o, o Maçandeio, né. Eles já se enfrentaram, inclusive a gente já comentou. Foi nos views... não foi nos views de vilão, né, foi nos views normais, mesmo porque o Aranha aparecia na história.
0: Sim. Foi pouco antes do ele se dividia, o duende o marcedia, é. ainda tava naquela parte de eu, ficar
1: era o, demoníaco cara, inclusive um ele tava com aquele lance de matar mercenários e tal, né uh, ah. e, e daí quando ele ia matar aqui o covereiro da lua, o aranha aparece né lançando a teia ali
0: na, na hora que ele vai atirar, ó, aparece a teia na mama, ó, ó, o duende ah, ótimo, só que eu é. precisava
1: uh, ele manda o aranha embora o aranha fala que não ele começa a atirar, né? Falando, ah, você não faz parte do trato, mas já que se meteu, eu te mato até de graça. Vai começa atirar a
0: atirar pro lado. lado. Ah, o Cavaleiro da Lua começa a atacar também. Isso,
2: Ambos os dois, os dois, dois vão para cima.
1: Uh, e daí ele ataca o Cavaleiro da Lua. Ele tem uma... Da, o Cavaleiro da Lua, se for né? ver,
2: tem um uniforme bem parecido com o doente Macabra, né? Parece o doente Macabra com uma skin diferente. Ah, ah, é é a o botão Quando
0: você uhum. um, botão, um botão diferente lá.
2: <risos> o do de Macabro Shine ah exatamente
1: o Macabro ele menciona ali que ele tem uma arma da Ima né que é ideias mecânicas avançadas aquela reorganização da Marvel né e que aquela arma ela dispara 100 balas de titânio em menos de um segundo né Isso parece os negócios do, dos Cavaleiros de Ouro lá né tipo, velocidade da luz e não sei quantos golpes por segundo e blá 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 blá, blá e nunca é real né tipo, é sempre um exagero duvido que sejam 100 balas de titânio em menos de um segundo.
0: Isso me deu um, um déjà vu, que eu acho que a gente já passou por alguma coisa uma coisa dessa de atirar um zilhão de balas por segundo, mas em algum estádio. Não me recordo. É bem antiga, coisa bem antiga.
1: Vamos ver se lembra durante o programa. Uh, o Aranha já ataca ali o Macabro e consegue derrubar a arma dele. Ah, dessa arma. Um Milhões de balas aí, porque já caiu da mão dele, né? já perdeu. <risos> e aí começa a usar as bombas a boba, mesmo quando com... Uh, e o Aranha também falando que ele tá esvaziando as bombas em cima dele, né? ele, tipo, eu imaginei ele pegando ali a bolsa e, tipo, derramando, saiu em cima da.
2: Virando de ponta-cabeça, chacoalhando assim, batendo uhum. na parte de baixo para Aí as últimas até os pozinhos.
1: É. E tipo, é legal que ele é também Ah, uma bomba de gás que pegou, tipo, ele nem sabia nem o que, que ele tava jogando. Se era bomba explosiva, se era bomba de gás vai tudo mesmo. Foda-se. A bomba de gás pegou a aranha, né? Só que nesse momento o Cavaleiro da Lua dá uma bastãozada ali nas costas dele. Ele já começa a enfrentar o Cavaleiro da Lua, né? Lembrando que o Macabro aqui tá fazendo tudo isso sem super força, né? Só com, com os equipamentos dele, porque o Macandeu já não tem mais poderes, né? Ele perdeu os poderes demoníacos dele. Uh, os dois estão lutando lá em cima, né? O Cavaleiro da Lua também não tem uns um grandes poderes. Então, meio que é equilibrado ali os dois, né? Nem essas responsabilidades. As responsabilidades nem <risos> Até porque ele tem um monte de nome diferente É completamente irresponsável, né? Ter dois CPFs, ter dois nomes, né? Isso é uma responsabilidade também Então, é verdade uh, o, o Cavaleiro tenta atacar Mas o Doente Macabro consegue dar um tiro nele com, com a mesma arma que ele tem lá do desenho de 94, né? É a mesma arma que o macandei usa lá Na primeira aparição dele Essa arminha maior aí Que é tipo uma pistola laser Basicamente, o Cavaleiro da Lua cai, né? No, no rio ali, né? Acredito que seja o Rio Woodson, porque eu não lembro de outro rio em Nova York. Se tem, mencionem aí, que eu não lembro. Não,
0: não sei, acho que
2: não. Eu também acho que não.
0: Acho oh, aqui fala que é a Marvel e que eu tava olhando outra coisa. Aqui fala o Este o Riven. Ah, é? Este Riven. É.
2: Este River. Um... Eu não sei qual a diferença entre um e outro. É que um uhum. é o East e o outro é o Woodson.
1: E o outro é o Edson.
2: É, é exato. E
1: o Edson e o Hudson. O Aranha, basicamente, pulando na água ali pra salvar o Cavaleiro da Lua, né? Que é algo que fez com o Mordos, naquela história clássica lá dos Seis Braços. Uh, ele acaba não conseguindo salvar o Cavaleiro da Lua, ele tem que superfície para pegar a ar. No momento que ele tá lá, o Doente Macabro tá lá, né? E ele fala que matou o Cavaleiro da Lua por dinheiro, mas pra ele não levar muito a mal. Que, na verdade, ele matou o Cavaleiro da Lua, o que ele vai fazer agora? Ele pega e lança uma bomba no Aranha, né? E o aranha é salvo por um dardinho que acerta a bomba no caminho e não acerta ele, né? A gente vê que é o Cavaleiro da Lua, que conseguiu escapar com a ajuda de um cabo lá. Ele, inclusive, usa o cabo lá uh, pra salvar o aranha do rio também. Ele desenhou aquela cena do do macabro ele se virando e lançando a, a bomba, tipo aquela pose que o macabro tá ali na, no... Foi usada várias vezes, tanto por ele quanto pelo... O desenho do de Verde sei, Basicamente, o macabro fugiu, né? O Cavaleiro da Lua sobreviveu, ele não viu isso. Então, ele acha que matou o Cavaleiro da Lua, né? Daí o Aranha pergunta: Ó, oh, então ele é da próxima vítima, né? Então, vamos juntos, né? Impedir ele de matar outro. E daí o Cavaleiro da Lua fala que... que eles precisam saber quem contratou ele e tal e porquê. E é engraçado que o Aranha sabe, né, que foi estrangeiro. Então, por que, que não fala pra ele, né? Tipo, ele fala: Eu preciso saber quem contratou ele pra me matar. Menciona que sabe que foi estrangeiro estrangeiro só vão salvar o Katzenberg e nem aí né
0: vai que ele sabe que o estrangeiro e não quer ajudar
1: é pode ser também quanto isso né, a gente tem aí o dente demoníaco ele tá lá né num, numa cela de alta tecnologia lembrando que ele foi derrotado naquele confronto dele com com a aranha
2: contraparte. aquela
1: história do contraparte lá né tanto ele contra o contraparte foram aqui.
2: marmita de morlo
1: e ele levou o Contraparte no final da história, né? Ele meio que controlou o Contraparte. Ele, ele tem uma ligação mental com o Contraparte agora, né? E o Contraparte chega lá, né? Completamente uh, furioso, né? O Contraparte é sempre muito bem desenhado. Gosto bastante de, desse visual dele. E ele bate no Morlo fácil, hein? Ah, não. Com certeza. O
2: Marmita de colocava... Morlo.
1: Mataria toda a família do Morlo.
0: <risos> tava quieto a tava estou aqui com um monte de abas abertas, tava pesquisando a hidrografia de Nova York. E o, o S. River é um dos rios que tem em Nova York, e, que é o que passa na Highlands, é, na High Island, Island,
2: na Hikers. Ah, tá. Manhattan é tipo um uma península,
0: um é? retângulo. É um retângulo, né? É. Aí o Rio Hudson está de um lado e o Ace está do outro.
2: Ah, tá. Ela é tipo um encontro ali do. Ah, é, lá. No
0: final, perto aqui na Estátua da Liberdade, os dois se encontram. Do
2: governo Highland,
0: aquele comecinho do, de Nova York lá que você vê É, mas estado. não fica
2: tipo Rio Negro e Solimões, né? Que é a água não. mais cara, outra mais escura, meio que. Esse igual, eu acho. isso é maior,
0: ele, é, ele vai pelo estado, pelo quase o país todo. É uhum. outros estados também. Aí tem, tem o Harley também. Esse Harley aqui deve ser onde o. o Aranha tentou afogar o Morbius.
1: Eu pensei era um cometa.
0: Também. <risos> é, é que o Cometa caiu aqui e eles deram o nome de rio. Ah, aí todo mundo riu e eles falaram Ah, o rio o Harley Pior, boa <risos> Não, idiota Até eu achei que ele e foi idiota O
1: cometa só aparece de 80 e 80 anos É que ele ainda tá no fundo do mar Bom, aí a próxima história Começamos aí com a Merdine dormindo, né? O telefone toca Coisa chata, o telefone tocando nesse horário, né? Ela fala Peter, atende pro Boa Passo E ela vira pro lado Que surpresa, né? Peter não, não está tá
0: Aí estão tá, telefonando falando que ele acharam o, o presunto dele por aí <risos> é.
1: É o Nick Zenberg, né? E ele fala que que é culpa do Peter, mas ele... Isso não vai ficar assim, blá, blá, blá. E a Mary fecha fecha, uh, desliga o telefone na cara dele e pergunta onde é que o Peter se meteu, né? Enquanto isso, o nome da história agora é Alvo 2, né? Mesma equipe, Horde, Mac, Alexa, Viu, que... Só que agora com o Don Hudson na... O Hudson, né?
0: O Hudson, o Rio Hudson. É.
2: <risos> Cadê o Don Whist? Don Whist? O Don Halley? <risos>
1: A gente tem aí uma splash page do, do Aranha e do Cavaleiro da Lua, né? O Aranha pensando no Maçandeio, blá, blá, blá. Ele vai atrás do Katzenberg, que, que ele pensa que matou o Cavaleiro da Lua, mas na verdade tem umas cenas deles ali andando pelo, pelos prédios e tal. E o, e o Aranha pensando né, que o Cavaleiro da Lua, pra ajudar seu Maçandeio, ele sabe do que o Maçandeio e tal. Um, o, o Katzenberg não tá no apartamento dele, então ele... Daí o Aranha fala que ele pode ser que ele esteja num bar, né? No, no West Side e tal. Que é onde ele encontra, ele tem os informantes lá, que ele encontra as notícias e tal. Que é um lugar meio barra pesada. Daí lá, enquanto isso lá no bar, né? É legal que tem toda aquela ceninha, né? No bar, conversando, um monte de assunto, né? Pô, nesse momento chega um cara no bar, né? O Zé é Bonitinho um tá barra.
2: chavecando duas ali no canto. O perigote das mulheres. <risos> É, parece,
1: parece mesmo. Que parece mesmo, né? Cara do segundo quadrinho né? Parece o Ed Brock, esse loirinho ali do meio com uma, com uma ruiva ali. É o
0: Ed Brock ah, é e a Mary Jane. Mary Jane cansou de esperar o Peter e foi procurar outro.
1: É, a Mary Jane só se for da, do filme lá, né? Que o cabelo é laranja, não é vermelho. É. Que o pessoal fala, ah, Mary Jane é ruiva e tal, como se ela fosse aquelas ruivas nórdicas, né? O cabelo é laranja é ruiva. O cabelo quase castanho de vermelho, né? É o cabelo escuro mas daí assim, chega ali o um macabro, né, engraçado ele chegando lá <risos> com aquele uniforme lá todo mundo estranhando, perguntando você vai a alguma festa, lá, lá, lá. e ele fala, procura o Nick Katzenberg né, e ele fala, é, esse bar aqui não aceita fantasiados, mas tem um outro ali onde assim, aponta pro lado assim, será que é o bar sem nome? <risos> bar sem nome onde se reúnem os vilões da Marvel
0: é... de judiciário sempre dá uma passadinha lá pra, pra diminuir a lista de clientes
1: Uh, o macabro ele, ele pega. e pega o, cala, o cara lá pelo colarinho, né? E os dizem que o Katzenberg frequenta esse chiqueiro, então. E daí o Ed Brock genérico lá tenta atacar ele, né? O musculozão, o, o macabro dá uma. quebra o pulso dele ali já derruba ele. É o Hulk Hogan. Ah, é, tem o bigode, né? Ah. O bigode do Hulk Hogan. Uh, Aí todo mundo começa a ficar com medo, né? Porque o cara lá tá batendo em todo mundo, né? O macabro, ele. Pega um daqueles morceguinhos, bumerangue dele.
0: Vai todo mundo pra cima do macabro o macabro começa a dar porrada todo mundo. Porrada pra lá, porrada pra colar. Atira pra colar, atira pra um, atira pro outro.
1: Sai Aí vinho o,
0: dedo, né? o Jameson Gordo lá pega a arma. O Jameson um Gordo.
1: <risos> Agora vai. Toma uma morcegada no, na mão, né? O revólver cai pra um lado.
0: Aí ele pede, pede pergunta. Pergunta lá onde
1: tá. É o Joe, como no Joe. Ele falou a informação, mas não interessa. Falou a informação, mas vai morrer do mesmo jeito, né? três bombas ali quando... explode o bar todo e mata todo mundo lá dentro, né? E sai gritando, ah, ainda sou o melhor, ah, ah, ah. Eu Imaginei aquela risadinha do Dende Macabro uh, na série animada. O Môni que... tá passando na
2: rua e fala que é só você, o Buscemo, melhor.
1: <risos> que aquela oh, risadinha gente, clássica do Dende Macabro foi trocada, ah, tá. né? Achei que você tá falando da na, risadinha na do clássica do Mônio. A do Mônio também é clássica. <risos> mas a do Mônio é do Dente Verde. O Fiuri. <risos> Enquanto isso, né, tá lá o do demoníaco, controlando a contraparte, né, eles começam a atacar os pecadores, né, basicamente os policiais, ele manda a contraparte pra cima de todo mundo, é muito legal esse aranha, super bizarrão aí, que é a contraparte atacando as pessoas, enquanto isso, né, um veículo da gruta está andando pela cidade, né, tem aqueles armadurados lá, que são os, os guardas, né, da gruta, eles estão meio que transportando algum criminoso lá dentro, né, só que no meio do caminho eles encontram dois mutantes, dois caras que, segundo eles, parecem mutantes, mas não são mutantes, né? A gente vê que é uma mulher com, com poderes de energia, que é a Bruxa, e o Troll, que, que tem uns poderes de... tipo, uns tentáculos de energia também. E eles meio que se alimentam da energia vital dos caras e tal. São vilões do motoqueiro fantasma, o Howard Mac também, né? Que ele fazia nessa época tanto a Web of Spider-Man quanto... O título do motoqueiro fantasma aí, do Danny Cat, né? Basicamente, esses dois vilões aí genéricos, o Troll e a Bruxa, eles são, são vilões menores aí do motoqueiro fantasma. São Capanga Boss, que é o principal, né? chefe do crime aí da, das histórias Bazim. do motoqueiro fantasma.
0: O Bazin?
1: É, esse é o de oh, tá. é, E eles, enfim, eles atacam os caras da gruta lá, né? Os guardiões da gruta e absorvem a energia vital deles. Tudo isso vai ser importante pra saga que vai iniciar a guerra subterrânea, né? Que esses vilõezinhos aí, eles aparecem. Enquanto isso, o Aranha e o Cavaleiro da Lua estão indo atrás do, do Katzenberg, procurando ele. Eles chegam no bar, né? E todo mundo lá dentro tá praticamente morto. O um acendeu já explodiu tudo com as bombas lá. Só teve um sobrevivente, né? E ele fala ali que o Nick é cunhado dele. E ele, enquanto ele tá falando com o policial lá, ele ele fala né? que o Nick Katzenberg tá de lance que enfim, o aranha escuta né, e pensa bom, o, o, o macabro deve ter ido até lá, então eles decidem ir até lá
0: e é o único sobrevivente, no, não, não por muito tempo é, Tudo ele acabou
1: morrendo um pouco depois aí
0: como, aí, como o, duende, o o aranha e o cabra da lua já, já tem a informação ele também jogam a bomba sai, e saem embora
2: <risos> é, a bomba do aranha tá com uma, na pose lá, que nem a do duende ficou, né no outro ah, ângulo A explosão agora. atrás, o macer é. atrás
0: A aranha fala, ah, eu Seria ainda sou o melhor
1: né? Seria engraçado se fosse isso Seria muito bom Tipo, foda-se, já tá todo mundo morto mesmo Vamos, vamos queimar um pouco mais Enquanto
2: ele tá lá, lá No
1: na... abortamento do, do Katzenberg, Katzenberg. né Falando que a culpa é do Peter Que ele tirou uma foto do Richard fisk Do Rosa e saiu com o nome do Peter e tal E que o fisk tentou matar o Peter Mas falhou, né que eles sabem que agora a foto é dele, né? Isso aconteceu, a gente mencionou, né? Foi lá na saga do nome da rosa, né? Inclusive o Richard Fisk tava com o visual bem parecido já com o pai dele, né? Ele tinha cortado o cabelo e tal. Uh, a gente acredita que é o Richard Fisk, né? Mas tava as atitudes meio estranhas. Depois disso foi ser tudo mais explicado, mas eles tentaram matar o Peter. A foto não era do Peter, era do Katzenberg. E ele fica falando ali, né, que se tivesse matado o Peter, ninguém saberia que a foto era dele, que é o Peter, do Peter, do Peter, né? Essa saga aí, o nome da Rosa, que, que comentamos, ela também é do Hard Mac, né? Inclusive, é, se não me engano, é perto da estreia dele, né, no, no título do Aranha, e saiu lá no Homem-Aranha 150, viu Inclusive, se eu não me engano, o Maurício não tava nesse programa.
2: Não, eu não tava. É... Nem tinha pessoal.
1: Pois é, tinha o uma é. Macabro demoníaco, né? E era a última aparição dele, o Maurício não quis finalizar. Preferiu a gente terminar, agora ele voltou daí depois que a a o
2: na qual o Faustão que preferiu não fazer o último programa dele também.
1: <risos> é verdade, né? O Faustão parou mesmo, né?
2: Parou, agora parou de vez.
1: Antes do previsto.
0: Sim. Ele emagreceu, ele não tava mais parecido com um Globo. <risos> pra, pra trabalhar na Globo.
1: Enquanto <risos> <risos> um, isso, toca de novo o telefone da Mary Jane, né? Lá, né? Na... Ela fica nervosa, atende... Não, para de ligar a bosta.
0: Vai morrer, vai morrer de câncer pra lá, seu idiota. Aí,
1: ele fala, não, é a Beth Brain ah, A Beth, você tá
0: bem? Precisando pra ele. aí
1: a fala, o meu também é Beth A Beth aqui é uma escola de música. Ela fala, ah,
0: por que Eu... ninguém desliga? Aí ela desliga, aí chega, o cota lá pro Duende... O não, pro, pro Nick também tentou ligar, só que tava ocupado. Exatamente porque ela tava falando lá com a Beth? Aí, e daí chega o Duende
1: calo, né? Uma arma nova lá, né? Que ele deve ter pegado lá no estrangeiro. E acho que é a arma que tava nas costas dele antes, né? É. Ah, não, não mas ele tem tá outra. Um tem ali, ali,
0: ali. Ainda tem Isso, outra ali, ele tá, tá com um monte sim. ele. Pegou todo o estoque e saiu por aí.
1: E ele já vai pra cima do Katzenberg, né? Falando bem assim, ah, aqui, que servicinho mais babaca esse. Matar só um gordo bêbado. Uh, você vai querer uma bomba boba ou uma arma? Escolhe aí como você quer morrer, né? É tipo a ceninha lá do, do Cidade de Deus. Quer é um tiro na mão, tiro no pé. <risos> E daí o Aranha chega, né? Falando, ah, dá mais uma opção aí pra ele. E já dá dessa porrada lá no doente Macabro, né? Não deixa ele acertar o tiro. E daí o Macabro já fica surpreso, né? Pensou que os dois tinham morrido. E fala que vai matar os dois agora, né?
2: Daí começa a tirar com a arma, a tirar com o dedo.
1: Explodindo tudo lá dentro, né? Um ambiente fechado, Deus, teoricamente, sim. o Macabro tem tá desvantagem, né? Aqui é uma boa análise pro CF, né? Mas ele tá explodindo pra tudo. Os dois né, até se for ver,
2: né? Eu acho. Não foi tem muita procura, vantagem né. em lugar fechado, não.
1: É, mas aqui na loucura, né? Ele explode tudo, basicamente. E, e, e ele tem ele, essa vantagem. Essa vantagem né, que desvantagem dele no lugar
2: fechado? Ele fala, ah, vou deixar esse lugar aberto aqui, então,
1: né? <risos> ele pode explodir tudo e o aranha fica pensando nas pessoas, então, que ele tem que salvar, né? Então, meio que ele consegue, o macabro leva a melhor, né? Tipo, o aranha vai salvar as pessoas, vai evacuar o prédio, vai explodir tudo, né? Enquanto isso, o Katzenberg foge, né? Daí tem uma cena de perseguição do Katzenberg fugindo pelas escadas, ele tropeça. E dá de cara com uma cabra, né? Uma cabra pegou um ratinho na mão, inclusive, né?
2: É o ratos. A morte do ratos. Vai repetir a morte do ratos. <risos> uh,
1: enquanto isso, o Cavaleiro da Luta evacuando o prédio, né? Salvou lá os moradores. Salvou todos. E o prédio vai cair em breve e tal. E o Cavaleiro da Lua fica pensando, né? Que o Katzenberg ia ser muito amigo do Aranha pra ele arriscar a vida dele assim, né? Ficando lá dentro. Enquanto isso, toda a confusão vai, vai piorar ainda, porque... Enquanto isso, o duende demoníaco e a contraparte aranha estão matando policiais, né? E agora ele fala que vai iniciar sua missão sagrada. Primeiro matar o Macendale, né? Que foi o cara que gerou ele, enfim, que é o pecador original, digamos assim, que vai sofrendo nas mãos dele. Enquanto isso, os o troll e a bruxa lá sugaram a energia vital de todos os, os guardas da gruta. Eles fogem lá e quem fica livre era o prisioneiro que eles estavam levando pra gruta, né? Lembrando que foi preso aí pelo Homem-Aranha, né, né, na história do Carnificina lá, que é o Venom, ele escapou, Tantã. né, e ele fala, ó, oh, esses guardas aqui, estavam só fazendo seu trabalho, mas já que o acidente nos libertou, vamos matar os assassinos também, que mataram inocentes, vamos em... matar eles. e é o Venom.
2: O Venom, a última como... vez que apareceu, foi naquela história do Carnificina, né, que ele acabou sendo preso também. Oi.
1: É, é que o Aranha deu trairagem pra cima dele, sim, né. Sim, sim. É, Confiar no Aranha é nisso Tirou ele da ilha pra prender o cara.
2: O Jameson até zoa depois, né, que o se fosse Capitão América teria cumprido a palavra com o Venom.
1: Meu, capitão, e daí o Aranha até fala né, que o Capitão América primeiro que ele não ia fazer acordo nenhum com o Venom. Sim. <risos> Enquanto isso, voltamos lá pro o Aranha e o Dend Macabro, e dessa vez agora a gente vê aí que sem poderes o macabro não é tanta coisa no corpo a corpo, né? Que o Aranha facilmente derrota ele na porrada. Sim. salva o Katzenberg, né, da morte, o prédio começa a desabar, e o Aranha toma uma pancada nas costas, né, do, do destroço lá, e o Macabro se aproveita pra apontar a arma pro rosto dele, pra quase matar ele, só que o Katzenberg ele salva, ele não, salva o não, Katzenberg. sim, ele pega um, uma madeira lá que caiu, e dá uma paulada na mão do Macabro, o Aranha aproveita e já desce a porrada no Macabro, só que o Macabro consegue acertar um raiozinho no Katzenberg, né. O Macabro dos Maia com soco, o Katzenberg desmaia com raio e o Aranha. O Aranha lava os dois. Salva os dois, né? Enquanto
0: o. O, 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 Cavaleiro o Cavaleiro da Luz tá da Lua lá Lua tá no espaço pra eles passarem.
1: Toda uma sequência bem legal aí do prédio caindo eles salvando todo mundo.
2: Os Tudo fãs caem. de Game of Thrones, o Cavaleiro da luz está segurando a porta. É, o é? é, Game of Thrones. Eu não assistia também, mas teve aquela cena que ficou famosa lá do que é o. o ah, o Hold Door, Hold on, Hold on, Hold Door, Hold on,
1: Sim. Eu também não assistia, então eu demorei pra... Ah, eu,
2: eu não assistia, mas eu, essa cena ficou famosa a ponto de eu conhecer também. É que você falou em,
0: em, em português, eu só penso em inglês.
2: Ah, tá, desculpa.
0: Eu fui alfabetizado em inglês. E você não <risos> pode falar nem comigo, nem com meu anjo.
1: <risos> é. Termina aí com o Duende Macabro derrotado. O Aranha com os bombeiros lá, né, conversando. Ele agradece o Cavaleiro da Lua. Fala que vai levar o Duende Macabro pra, pra delegacia, né?
0: Depois disso, nunca mais ninguém viu o Duende Macabro.
1: E o Cavaleiro da Lua fala que, que ajudou ele, mas que agora ele tem outros assuntos pra resolver e tal. Né? Uh, e aí ele menciona que foi o estrangeiro, né? Que, que, que Por que, que o estrangeiro pagou pra matar ele e tal. E daí o, o Cavaleiro da Lua vai embora. E o Aranha fica ali falando como o né? Que tá desbotado, né? Preso com a teia.
2: Nisso, os bombeiros que... falam que o Katzenberg tá tendo um ataque cardíaco ali.
1: Isso.
2: Que que vai que vai ele fica ele pro hospital, sei lá o quê? daí o Aranha só vira pro Macabro e fala é melhor você rezar pra que ele sobreviva. E a história acaba aí com essa ameaça. Aranha ameaçando bandido, né?
0: Na próxima edição, o Crossover vai lá com o Espírito da Vingança lá.
1: Isso, a guerra do subterrâneo Bom, terminou aí, né? É, oh, o iniquizinho da oh. saga Acho que duas notas, né? Uma pro arco aí da morte do rato, de três edições ah, é. Isso E uma pro arco do doente macabro Com o cavaleiro da lua aí, né? Com o no meio São duas notas, então Primeiro arco da morte do rato Eu acho que foi uma boa conclusão do personagem Os recordatórios lá da Kafka e do, do rato no início são interessantes Mostra um pouco do passado da Kafka também, o background dela, achei bem legal. O Aranha, a relação dele com a Merdine também, novamente desenvolvida aqui de forma interessante. Uh, o negócio do Zemo, eu gostei muito dele ser o vilão da história, porque toda a história do Ratos começou com o Zemo, então não faria sentido ignorar ele totalmente do personagem, então foi legal trazer um confronto entre os dois. Lembrando que o Zemo ele é derrotado na história pelo Ratos, então isso é, é interessante, né ele é derrotado pelo Ratos e depois o... O Aranha derrota aí também. Gostei bastante, achei uma boa história, uma boa conclusão. Os bichinhos lá são muito genéricos, mas fora isso faz todo sentido, né? Tipo, são outros da, da, uh, da espécie, digamos assim, que, que foi transformados pelo Zemo, né? Assim como o Ratos, então é legal. Uh, uma boa história, uma boa conclusão aí pro Arco do Ratos. E agora ele deixa de ser vilão aí por um bom tempo, né? Fica só como como Eduardo Willan um secundário aí, mais um
0: código Ele chega a voltar, Serratos, tirando aquela parte lá do, do cara de oficina lá, que é rapidinho.
1: Ah, sim. Pois é, não tô lembrado agora da. quando que ele voltou, ele, ele... sim, porque tem histórias dele que como... eu lembro. Mas vamos ver aqui exatamente aonde que ele se transforma de novo. Porque aquele uh... meio que se cura e ele passa acho que todos os anos 90 sem aparecer de novo, né? Como vilão, né? Uh... Vamos ver. É uma conclusão interessante, né? Ó, ele apareceu então nessa, né? Depois como Eduardo William, ele aparece em várias histórias, é, é não assim ele ele reaparece assim é... na 107, o nosso Spider-Man ele ele aparece de novo como Ratos. mais para frente já nos anos 2000. Ah, tô falando na parte que vale. É, então que vale não, é mais na parte mais para frente lá quando tem a Ana Kravinov.
0: Ah, é nessa bosta aí já,
1: ah, tá, É, já... Na, na, ali com na fase Slot. Ali. Ah, ah, ah De nossa, cara, demorou não. bastante, então,
0: então ele, ele morreu aí mesmo,
1: acabou É, então foi uma boa conclusão Acho que no MC2, que é o que vale não Melhor ainda, né Mas... Ele não aparece, não lembro dele Mais do importante. Momento. É, ele não volta a ser vilão, então tá bom Gostei, gostei Até por ser uma conclusão digna Pro personagem, dá pra dar uma nota Nota 8 aí
0: Esse núcleo aí, no MC2, eu só lembro da Kafka Ela ela é casada com O John Jameson
1: ah, sim, eu ia falar o John Jameson também Mas é que ele é no clube é do Clarim Também, então tanto faz uh, Bom, interessante Nota 8, então pra essa Uma boa conclusão, legal Hudson é um personagem, quando é bem trabalhado É muito bem feito, as lutas dele também são bem legais ele sobreviveu É interessante quando o vilão fica do bem né Que não, que não seja Ou que morra ou que fique voltando Toda hora do mal, né? Quando ele fica do bem, fica do bem por muito tempo É legal, então nota 8 gostei muito da participação do Zemo também também é um dos pontos altos gosto quando o Aranha enfrenta vilões e outros heróis para não ficar só os vilões do Aranha e heróis né que pro Aranha também
2: quando ele enfrenta os vilões do Homem de Ferro no filme você gosta
1: <risos> eles transformam os vilões do Aranha em vilões do Homem de Ferro aí é é então <risos> mas quando ele enfrenta vilões do Homem de Ferro nos quadrinhos eu gosto eu gosto <risos> ah, tipo por exemplo o Chicote Negro uh... interessante e sério absurdo <risos> É... Bom, já a história do Duende Macabro. Eu curto muito o estilo mercenário aí do, do Macabro. Tem umas páginas muito boas do treinamento dele lá. Ele tem a história. Tem a contraparte aranha e demoníaco, meio que um easter egg ali só para o que vai vir, né? Mas a trama principal aí: Macabro matando todo mundo, recuperando a... o Macabro clássico aqui voltando de fato, né? O Macabro que, que, é, que é o cara que faz os trabalhos, que é contratado e tal. E. Que tem todo aquele estilo né de, de, de equipamentos e tal. E que não tem mais aquele negócio de pecadores e tal. Aqui é uma cabra o Macabro Raiz mesmo. O Maçandeio, muito, muito legal as cenas de luta dele com o Aranha e o Cavaleiro da Lua. O Katzenberg interessante também. Eu gosto quando usa um personagem, ele é engraçado. Enfim, todas as cenas do macandeio são muito legais também. O Cavaleiro da Lua tá ali no meio, né apanha mais do que ajuda, mas... Também tem uma boa participação. Eu gosto muito desse arco. Pra mim também merece uma nota 8. Hoje, hoje as histórias são, são legais. Eu gosto muito nota delas.
0: a para fechar o, nos originais aqui. Sim. O Ratos aparece nessa via. 196, né? Foi o que a gente acabou de falar. Depois ele vai aparecer de novo. Na, a Amazing em 390 só. E na 403, que é aquela coisa lá no... começo da saga do clone... Ah, sim. E é quando o Carnificina vai fazer o julgamento lá do Aranha, ele aparece na uhum. 403. Aí depois da 403, ele só vai voltar na 566. É, por
1: um tempão. É. Passou até do Aí Romitinho no, no
0: auge. Ah, é. Ou seja, ele, a última aparição dele é na 403. Assim como o, o Venom na ilha. Isso. <risos> tá bom. Enfim, então, vamos lá. A parte do... do como... É, até ia dar uma nota um pouco maior, mas vou aumentar um ponto, só porque essa realmente é tipo o fim do morro do Ratos do mesmo. Pessoal, ó, apesar de ter o nome Morte do Ratos, é, efetivamente deve ser. É, que ele só volta uma edição rapidinho lá e volta ao normal. Não né, é por causa dele, é só o, o Trevor lá que faz ele voltar ao Ratos ao rapidinho por algumas páginas. e Então, é, eu não sei o que eu tava falando, eu já me perdi. <risos> mas enfim. Foi um bom final, algo também gostei do, do Zemo aparecer. Eu realmente não lembrava do. Não lembrava do Aranha enfrentar o Zemo nenhuma vez assim, nessa edição. Não nessa edição, em alguma parte da história, que não sei já. É, nenhuma vez mesmo. Eu ia falando que Não sei, o Team Map, mas. Acho que nem o Team Map ele apareceu. Então eu lembro do Aranha enfrentar o Barão Zemo. O, o Zemo. Só foi, faltou. Só faltou o Zemo fazer dancinha, porque o Zemo tem que fazer dancinha agora. Tipo, ah, é verdade. meme. <risos> mas ele dançou, porque o plano dele deu errado levou muita porrada, então eu vou dar nota 8 pra essa, como diria o preço, como fala o preço, que... vou dar 8 máscaras queimadas do Zemo, <risos> eu Acho alguma coisa pra dar nota?
1: Umas 8, que ele queimou mesmo a história, né?
0: <risos> então, Ele queimou, dor. queimou umas 8, sujou a do Aranha, <risos> e pra essa outra do Duende Macabra aí, ela, é meio... Bem, ela já é meio vagabunda, eu gosto mais do desenho. Não sou muito fã dessa parte aí, né? Essa cor, toda a coisa aí. A, a própria coisa do subterrâneo, que aí é o Maurício que vai começar a falar que o, o Venom tá no esgoto até hoje. <risos> e, mas, não sou muito fã, mas... Mas também não é uma história ruim, hein? Dá uns... O Howard Mark vai trazendo as coisas que ele já tá trabalhando faz tempo aí. Os personagens. Tinha uma história boa. Então a nota 6 pra ela tá de bom tamanho.
1: Nota 6 pra ela.
0: 8 e 6, tá bom.
2: Beleza, uh... Sobre o Ratos, honestamente eu nunca fui um tipo de vilão que eu curti muito Mas Pegando esses últimos arcos que a gente comentou Dele, eu passei a gostar um, um pouquinho Mais, é, acho que o O Demetres ele É Demetres né? Eu tô esquecendo já é. Do Ratos, é. É? É, então, é Eu acho que ele sabe trabalhar bem, principalmente quando ele Começa a explorar essa parte psicológica Do personagem e tudo mais Deixa o personagem que era pra ser genérico Fica bem, bem interessante até de acompanhar mais até do que eu me lembrava, assim, quando eu lia na época. É uh, ah, legal os desenhos ali do, do Salvo Seba, que alguns melhor. consideram melhor. <risos> uh, não sou um grande fã, mas também não, não, não ofende tanto. Não gosto muito dos mocinhos genéricos lá, acho daí, sei lá, não. Me, me, me desprende um pouco da, da, da história. Acho que daí fica. Eu não digo fora da realidade, porque, <risos> tipo, essa história não, não se propõe a ser pé no chão, mas sei lá, destoa muito do que a transformação do ratos da transformação desses monstrinhos aí, sabe eles parecem fazer parte de um, de um outro rolê aleatório ali é verdade. a série deles foi meio, foi meio genérico deveriam ser outros animais, né é, tipo, devia ser mais ou menos ali na mesma pegada sei lá uh, acho que é só, o Barão Zemo não, não importa muito sim também, foi legal a participação dele, mas não é como se ficar esperando ver o aranha enfrentar ele Dou uma nota 7,5 pra essa história. Não, pelo e... que você falou, eu achei que ia
0: ser bem menor.
2: Não, é, é uma história legal. E aí, uhum. a pra história do, do Duende Macabro, ah, vou meio que assinar embaixo ali do que o Magari falou. Eu gosto dos desenhos, mas a história já não, não me chama muito a atenção. Eu vou acompanhar ali na nota também, nota 6. Aí, ah, Magari, você falou que daí eu vou falar que o Venom nunca saiu dos esgotos e tal. Eu tava confundindo a ordem, na verdade eu achava que ia ser a carnificina total primeiro e depois essa do, do subterrâneo ah
0: sim, então ele vai sair
2: é, ele vai sair que a é, carnificina total é, o, é um Venom aceitável ainda ah. é, eu
0: falo da ilha porque eu queria que ele tivesse ficado lá, mas o Venom é aceitável até ele sequestrar os pais do Peter lá no... Que é um
1: pouco isso, depois até protetor letal, né até protetor letal, é, que é logo depois de disso que... eu concordo que até ali foi muito bom mas pra mim a luta com a aranha é acho que ele volta a ser vilão lá, achei muito boa
0: era outro Venom, igual é outro Aranha
1: <risos> é. mas eu também concordo que se fechasse na Ilha, top muito bom, perfeito mas tudo bem, anota Maurício voltando aí pra... <risos> é,
2: a do Rato ficou com 7,8, arredonda redonda pra cima daí fica 8 do Duende Macabro ficou 6,7 arredonda redonda pra cima 7 também o uh, um programa bem, média é sete e meio Tá bom, tá ótimo
1: Então esse foi o programa de hoje Caso você queira continuar acompanhando nosso trabalho O site era Aracnofã Toda quarta-feira tem o TV o Classic Que comentamos as histórias clássicas do Homem-Aranha E na sexta-feira uh, A gente comenta as histórias atuais Que estão saindo uh, pela Panini, né No Brasil uh, Nos dias de hoje Fora isso, na última semana do mês tem o podcast Em que comentamos assuntos gerais mais fechados, né em algum personagem, alguma, algum arco específico, algum roteirista, filme, jogo, etc. Tem mais de 100 episódios, procure aí. Além disso, redes sociais: Facebook, Youtube, Instagram e Twitter, todos era aqui no fã, fácil de encontrar. Nós postamos coisas lá também. Tem o um grupo no Facebook, que o pessoal fica debatendo lá e discutindo. E o um grupo no WhatsApp, que é só pedir para participar lá no grupo do Facebook e o pessoal manda um convite para o grupo do WhatsApp. Quem quiser ajudar com algum valor financeiro, tem o um padrinho. Você pode colaborar com algum valor e sugerir temas. Sugeri também temas para podcasts, participar de gravações de podcasts, uh, do grupo do WhatsApp, né, que tem os padrinhos. E, além disso, escolher alguns sorteios que tem no mesmo plano. Fora isso, se não puder, né, co contribuir com algum valor financeiro, pelo menos apresente o programa para alguém que gosta de Homem-Aranha, Goste gosta de alguma história aí em específico, provavelmente a gente já tenha comentado dela, né, em algum momento, se a gente viu, viu o Classical Podcast. Então, ficamos por aqui, né, no próximo programa, seguindo aí a ordem cronológica. Depois do trivio Classic dos Vilões e do Tripcast, que sai na semana que vem, né? Daí tem o Tribil Classic dos Vilões. E depois disso voltamos aí à linha cronológica, aí sim seguindo com a Guerra do Subterrâneo, né? Que é o arco que segue aí cronologicamente uh, com as desventuras do Homem-Aranha com fantasma Venom Contraparte do e enfim. Porque é sempre o
0: esgoto.
1: Nos esgotos. E. Chus. Falou!
3: Fechou, falou. Tchau, tchau, tchau. I've got you! But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin, cause I've got you under my skin.